1: Hallo und herzlich willkommen zur Teleweltreise, einem speziellen Format des Telestammtisches, in dem wir über Filme und Filmgeschichte außerhalb des giganten Hollywood und Amerika sprechen. Heute verschlägt es uns zurück nach Asien und zwar nach Südkorea, ein Land, auf das ich mich schon sehr gefreut habe. Und ihr euch sicherlich auch, denn Korea bzw. Südkorea ist ja in den letzten ein, zwei Jahren dann doch schon auf die Karte der Filmliebenden gekommen, immer mehr. Und ich bin natürlich nicht alle- alleine. Mit dabei habe ich einmal die Frosty. Hallo! Und den Till. Moin. Genau, wir haben uns heute spezialisiert auf die Korean New Wave, also alles ab circa 1999, könnte man ungefähr sagen, wie in den anderen Episoden auch. Gibt es nochmal eine kurze Geschichtsstunde, die versuche ich wirklich kurz zu halten und dann sprechen wir direkt drauf los. Dann wollen wir auch mal direkt starten und zwar ist die Kinogeschichte oder die Filmgeschichte von Korea. Fast schon vergleichbar mit die mit der aus China und zwar ist das ähm, am Anfang gar nicht so einfach gewesen und auch viel von politischen Dingen durchzogen. So ist das in Korea ähnlich wie in China, dass erstmal Japan Korea bis 1945 besetzt hatte und so wenige Filme aus Korea selbst kamen und auch Zensur geherrscht hat. So hat Japan, ähnlich wie in China, eher andere Filme aus Amerika oder aus Japan selbst eher in die Länder geholt oder in die Kinos gezeigt. Der erste Film aus Korea stammt aus dem Jahr 1924 und heißt The Tale of Zhanghua und Hongryon und ist eine Geschichte, die sich auf Folklore, die auf Folklore basiert, der ganz oft geremaked worden ist. Eines der Remakes könnte man ken- kennen, und zwar ist das A Tale of Two Sisters von Kim Ji-Woon auf dem wir später auch noch zu sprechen kommen werden. Also auf den Regisseuren, nicht auf den Film selbst. Aber von dem Film könnte man eventuell ja mal gehört haben. Dann war die Jahre danach, wurden hier und dort Filme produziert, aber auch jetzt nicht in einer riesigen Menge. Und 1935 gab es dann den ersten Tonfilm mit dem Film The Story of Chun-Yang. Das war eine ganz klassische Liebesgeschichte zwischen zwei Personen aus unterschiedlichen Schichten. Und also noch alles recht recht harmlos Erst nach dem Weltkrieg und dem Koreakrieg, der von 1950 bis 1953 ging, ging eigentlich die Produktion von Filmen erst richtig los in Korea. So gab es dann auch mehr kreative Freiheit und es gab auch verschiedene Genres. Das hat sich dann leider nicht allzu lang gezogen, weil dann hier und dort immer wieder eine Zeit der Zensur war. Ein wichtiger Film, den man da erwähnen kann, ist The Housemate aus dem Jahr 1960. Der hier ein sehr wichtiger Film der koreanischen Filmgeschichte, da der sich mit schon so Tabuthemen zur damaligen Zeit auseinandergesetzt hat und halt schon so eine Art Genrefilm war. Da geht es dann halt um so eine Haushälterin und da geht es dann ein bisschen um Tabuthemen wie so Verlangen der Frau und das war damals so in Korea ein bisschen schwieriger. Und der Film war dann da schon was Revolutionäres, könnte man sagen. Und da er dann schon so eine Genre-Richtung ging, war das auf jeden Fall ein Film, der viele koreanische Filmemacher ähm, beeinflusst hat, auf jeden Fall. Und dann ging es weiter, da gab es dann ein Gesetz, das hieß The Motion Picture Law und das war durch die Diktatur quasi entstanden und so gab es nur wenige Produktionsfirmen in Korea und es wurden Filme eher importiert und es herrschte viel Zensur. Dann wurde 1973 die Motion Picture Corporation gegründet, die primär Propagandafilme gemacht haben in Korea. So ab da kann man sagen, hat es langsam angefangen, sich alles zu lockern und viele politische Geschehnisse haben das beeinflusst. Und da kam dann der Weg, kam es dann so weit, dass dann halt junge Filmemacher langsam die Chance bekommen haben, andere Stoffe, 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 Stoffe zu verwirklichen, die jetzt nicht unbedingt eine Propaganda sind und die sich nicht nur mit Politik auseinandersetzen. Und so kamen dann auch langsam Filme aus Korea, die dann auch in der westlichen Welt Anklang gefunden haben. Da war einer der ersten Filme Surrogate Mother, der wo die Hauptdarstellerin den Preis für die beste Schauspielerin in Venedig bekommen hat, als Beispiel. Dann hat allmählich in den 80ern Korea auch den Filmmarkt geöffnet und gleichzeitig natürlich dann aber auch die Öffnung für westliche Filme in Korea, sodass koreanische Filme dann erstmal nichts eingespielt haben und eigentlich verdrängt worden sind von der Konkurrenz. Dann... Dann, ab 1992 ging es dann so weit, dass dann große Firmen angefangen haben, Filme koreanische Filme zu produzieren. Das einzige größte Beispiel ist Marriage Story von Samsung. Also der wurde von Samsung produziert und dann auch vertrieben quasi. Das, war eine, das ging dann ungefähr sieben Jahre Das war quasi in diesen sieben Jahren hat sich dann der Film erstmal einen großen Umschwung gemacht. Da gab es dann viele leichte Komödien und Liebesfilme. Und dann ab 1999 haben sich dann diese großen Geldgeber zurückgezogen. Und ab 99 kann man dann sagen, gab es... Dann die Korean New Wave beginnt mit dem Film Shiri, der als erster großer Blockbuster gilt aus Korea und an, auch direkt ein Kassenschlager war. Der war auch einer der letzten Filme, der noch von so einer großen Firma produziert worden ist. Und der Film ist ganz spannend. was so ein, so ein ähm, Crime-Thriller, könnte man sagen, der zwei Größen des koreanischen Kinos als Hauptdarsteller hat. Und einmal, einmal Song Kang-ho und einmal Choi Min-sik über die wir heute auf jeden Fall noch das ein oder andere Mal zu sprechen kommen werden. Ja, ab da hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Dann kamen natürlich Filme wie Oldboy und so, und dann war der, Film, der koreanische Film immer interessanter. Und dann gerade nach Parasite, kann man sagen, ist der koreanische Film auf jeden Fall hier in Deutschland und in Amerika angekommen. So, das war es auch schon mit der Geschichtsstunde. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an, über Filme zu reden. Und da haben wir natürlich einige Regisseure im Gepäck. Wir haben natürlich auch versucht, jetzt nicht nur über die klassischen Regisseure zu sprechen, damit auch ein bisschen, damit ihr auch was Neues hier mit rausnehmen könnt. Aber ich würde sagen, wir fangen vielleicht erstmal noch ein bisschen, ein bisschen konventioneller, aber gleichzeitig unkonventioneller an. Und zwar reden wir direkt mal über einen der größten Regisseure und das wäre Park Chan-Wook. Wir sprechen jetzt tatsächlich nicht über Outboy, über Outboy gibt es tatsächlich einen eigenen Cast schon, der auch eine Stunde lang Lobeshymnen von, für Outboy sind, also wenn <lacht> euch das interessiert, Ja. genau und wir sind auch gar nicht in der Vengeance Trilogie, sondern in einem ganz anderen Film von Park Chan-Wook und da übergebe ich jetzt einfach mal an Till.
0: Ja, sehr gerne und zwar geht es um, um I'm a Cyborg, but that's okay, ähm, das Außergewöhnliche daran ist schon mal, dass es ein FSK 12 Film ist. Was äh, gerade, wenn man Park Chan-Wook kennt, nicht unbedingt so sein, äh, seine FSK-Einstufung ist von Filmen, die er gerne macht. Ja, worum geht's? Es geht um Young Goon, die arbeitet in, ja, in so einer Radiofabrik, Radio, wo Radiogeräte zusammengebaut werden und fängt sie an zu glauben, dass sie ein Cyborg ist. Hört auf zu essen, weil Cyborg, mein Gott, die brauchen nicht essen. Das ist ja, ist ja klar. Und sie versucht halt, wie sie sich irgendwie in Steckdosen anschließt, um ihre Batterien aufzuladen irgendwie. Und das ist natürlich nicht so gesund. Und da das Ganze natürlich erstmal wirkt wie, wie, eine, wie eine wahnhafte Erkrankung, wie eine klassische Psychose, geht's ab in die Psychiatrie. Und die Yangun hat der Mutter versprochen, nicht drüber zu sprechen. Und das wird jetzt, und dann wird's im Endeffekt interessant, weil dann landet sie in dieser Psychiatrie und verweigert weiterhin das Essen. Das ist natürlich eine Gefahr, eine Art der, es könnte eine Selbstbestrafung, Selbstverletzung sein, lebensgefährliche Situation im Endeffekt. Und so geht der Film los und sie trifft, oh, wie heißt der denn? Il Sun. So, genau. Mit den Namen muss ich mich ab und zu mal ein bisschen, ein bisschen gucken, da kommt man doch ein bisschen so ins Strugglen. Und ähm, der junge Il-Sun, der auch dort in der Psychiatrie, in der geschlossenen Abteilung, zusammen mit Yang Gun ist, das ist jemand, der, der maskiert sich gerne, gilt als, gilt als sehr dissozial, hält sich für einen, <lacht> für einen Meisterdieb, der sich unsichtbar machen kann, und die Charakterzüge seiner Mitpatienten stehlen kann. Yang Gun bittet ihn das Mitgefühl, also Yang Gun, das Mitgefühl zu stehlen. damit sie sich so halt, und hier kommt wieder so ein bisschen unterschwellig das Rache-Thema, was ähm, bei Park Chan wook ja immer so ein bisschen mitschwingt, ähm, und zwar, dass sie sich dann an den weißen Männern quasi rächen kann für ihre Großmutter, so. Ich möchte jetzt nicht nicht alles direkt im Detail Detail besprechen. Ja, das ist das, worum es geht. Und so startet der Film nach einer kurzen Einführung in der Fabrik, in der Psychiatrie. Und da fängt für mich für mich persönlich das visuelle Wunderwerk schon mal an, weil es ist so es ist so unfassbar toll gemacht. Habt ihr noch kurz, bevor ich hier ich meinen Monolog führe, <lacht> erstmal vorweg, ihr kennt den Film beide, ja? Ja.
2: ja. <lacht> ist Alles bei klar. mir aber schon lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich kann mich halt auch so dunkel dran erinnern, dass er halt äh, so rein farblich allein schon wunderschön war.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Der sieht, der sieht, der sieht toll aus und das, mein Gott, das kann Park Chan Wook beziehungsweise sein Kameramann Jung Hoon sehr, sehr gut. Ja, es ist schwierig. Also es geht immer noch so ein bisschen um einen Traum, den sie hat. Und ich werde nicht sagen, was da in diesem Traum vorkommt und wie das Lippenlesen entschlüsselt wird. das ist auch was, was immer wieder auftaucht. Und aber zum Thema Psychiatrie vorweg vielleicht. Ähm, weshalb, ein Punkt, weshalb ich den Film gewählt habe, ich selber habe sieben Jahre lang ähm, in der Psychiatrie gearbeitet, Ähm, davon ich würde sagen, die Hälfte meiner Zeit auch auf der Geschlossenen, bei den Erwachsenen, was diesen Film nochmal hervorhebt. Andererseits haben Filme, die in der Psychiatrie spielen, eh schwer für mich, weil ich weiß, wie es ist und dieser Film macht das so geil, der macht das so unfassbar gut, weil einerseits zeigt er wirklich, wie wie durchgeknallt und verrückt und ich benutze jetzt hier keine Fachbegriffe. Ähm, dieser Film ist, äh, diese die die Patienten sind, es sind, ah, das ist so ganz krass gemacht, weil einerseits siehst du, wie man von außen die Patienten sieht und dann wiederum siehst du aber, wie Leute irgendwie ganz komisch schräg, also das ist physikalisch gar nicht möglich, durch die Gegend laufen. Also du hast quasi das, was man als Außenstehender sieht und das, was die Patienten erleben, in in einem Bild. Und das ist so, so toll gemacht. Und dann dieser, dieser Il Sun, der sich da verkleidet, der hat ja irgendwie so eine Hasenmaske auf und der ist auch, eigentlich ist er auch völlig durch, aber total liebenswert. Ja,
1: schießt mal los. Ich bin gespannt, wie ihr das, wie, wie ihr das empfunden habt. Also, mir gefällt der Film auch sehr gut, ähm, weil der so ein, weil er so ein Kontrastprogramm einfach ist zum zu dem, was man sonst gewohnt ist von Park Chan-Guk, gerade, weil der Film direkt nach der Vengeance-Trilogie ja. kam. Ich habe tatsächlich das, das Mediabook von dem Film zu Hause. Und ja, das, ich auch. Das, Genau, da ist ja so ein schönes kleines Essay drin, wo auch steht, dass Park Chan-Guk den Film so ein bisschen also so inoffiziellen offiziellen vierten Teil der Vengeance-Trilogie benennt.
0: Ja, das stimmt. Und ja. ähm, damit seine Tochter auch mal einen Film sehen kann, ab genau. zwölf, das ist das, das ist das Schöne. Vieles. Obwohl es ja. natürlich
1: Also, finde ich trotzdem immer noch ein verrückter Film so so für ein Kind. so Also, jetzt nicht irgendwie schockierend, aber halt vielleicht ein bisschen schwer teilweise zu verstehen, weil ja schon hin und wieder so ein bisschen mit der Realität auf jeden Fall gespielt wird, weil es dann ja meistens doch so eine subjektive Wahrnehmung ist, die man sieht in dem Film. Ja. Der Film ist hell und der Film ist schrill, währenddessen die anderen, währenddessen halt zum Beispiel jetzt die Wendels-Trilogie davor halt wahnsinnig düster ist und brutal das ist schon, schon ganz witzig. Und irgendwie finde ich das thematisch auch ganz lustig, dass man erst die Vengeance-Trilogie hat mit, mit Figuren, wo es wirklich so um so menschliche Abgründe geht. Und danach ist man auf einmal in der Psychiatrie quasi. So ist ein lustiger, lustiger roter Faden, wie die sich da so durchzieht. Ja.
2: <lacht> Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Film dann auch gerade so ein kontrastreiche ähm, Leichtigkeit so im Vergleich zur Vengeance-Trilogie. Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich halt, als ich damals das erste Mal die Vengeance-Trilogie äh, gesehen hatte, dann wollte ich natürlich irgendwie gleich mehr vom pac und habe dann äh, den Cyborg gesehen und war dann auch so, wow, irgendwie so. Ja. Es ist total anders, aber total faszinierend. so. Und das finde ich halt schön, dass man dann auch sieht, dass ein... Ein Regisseur, mehr kann als nur die eine Schiene irgendwie auszuwalzen, dass da so viel mehr dann auch drin steckt. Also,
0: ja, das stimmt. Und es ist wirklich so, wie man das sieht. Natürlich, natürlich ist eine Psychiatrie nicht unbedingt so farbenfroh. Und natürlich siehst du nicht, wie die Leute da irgendwie in Schieflage durch die Gegend laufen. Aber das ist etwas, was es ist, ist wirklich eine authentische Darstellung ähm, und das ist wirklich, das ist wirklich schwer, je nachdem halt, ich kenne das wahrscheinlich vom eigenen Berufsfeld, mehr oder weniger, ähm, wenn man Filme sieht, die das eigene Fach betreffen und dann merkt man, Alter, ihr habt, ihr habt gar nicht recherchiert, geht nochmal zurück, mhm. dreht, dreht den Film einfach nochmal neu und das ist halt so schwer und gerade, gerade psychiatrisch ist das, oh, ich habe letztens The Ward von Carpner geguckt, der ist so kacke. Mhm. Ähm, und genau, zum Beispiel Gothic Car und all den ganzen Kram, ist alles nicht gut. Einer Flug über das Kuckucksnest ist zum Beispiel absolut fantastisch und sehr, 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 sehr authentisch. Auch das heute jetzt mal noch. gefragt. Auch Ja, genau. Das ist halt, ja, Einer Flug über das Kuckucksnest ist so der Film für mich, der auch wenn es in den 70ern spielt, ich weiß gar nicht genau, ob der Film auch in den 70ern spielt oder noch ein Stückchen vorher, aber der halt fast zu 100 Prozent, ähm, leider da dasteht, wie es immer noch aussieht, ähm, und, ja, und bei einem Cyborg, but that's okay, zeigt es halt auf eine andere Weise, aber dennoch dennoch authentisch. Und es gibt Dinge, die in den Spoilerbereich gehen, die dann auch wirklich schön, ganz, ganz, ganz toll und liebevoll inszeniert sind. Vor allem, wie die Beziehung sich zwischen il sun und Yang-Goon sich entwickelt. Und es kommt zu einer Szene in einem Keller zwischen Rohren. Und da wird es nicht sexuell, zumindest ähm, zumindest nicht offensichtlich aber es ist eine Szene, die zu toll, die zu toll ist, die werde ich nicht verraten. Es ist auf jeden mhm. Fall ganz 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 toll und was, da steckt so viel Herz drin. Wirklich 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 schön, weil der Il Soon der er hat seine ganz eigene Erkrankung und merkt natürlich, was da mit der Yangun anscheinend nicht stimmt und versucht ihr halt zu helfen und das tut er auf eine Weise, die wirklich ja, sehr einzigartig ist von dem, was ich bis jetzt so in dem Genre, in dem Genre gesehen habe. Das war echt, ja. echt
1: klasse. Ja, das ist auch toll, und das finde der Film jetzt auch ein gutes Beispiel dafür, was auch das koreanische Kino so oft ausmacht, dass originelle Stoffe da sind, die dann auch wahnsinnig originell verfilmt werden, aber trotzdem immer noch diesen realistischen Hang haben, dass halt, wie hier, dass man sie zwar komödiantische Elemente hat, aber dass sich jetzt keineswegs um irgendwie diese Institution Psychiatrie wie lustig gemacht wird, oder dass irgendwie die Leute da irgendwie, all, dass das so quasi, dass die also dass das Lustige besteht jetzt nicht nur darin, dass irgendwie die Leute komisch sind, so quasi, dass die Leute, komisch ist das falsch, oder, dass die Leute da krank sind, also es wird sich nicht lustig gemacht jetzt über Erkrankungen oder über, sondern das wird halt auf so eine ganz eigene Weise, halt, also Park Schumuck macht ja wirklich so was Eigenes draus, aber schafft es ja halt dabei immer noch, diese, diese um, Akt zu schaffen, nicht irgendwie da jetzt despektierlich zu sein, sondern dass es ist halt mhm. immer noch, das halt immer noch authentisch ist, einfach.
0: Ja, das ist es, das ist es, genau. Es ist, es ist komisch, man muss lachen, ähm, aber das ist auch was, das kann man, das kann man auch gar nicht, ähm, teilweise gar nicht anders darstellen und Das wird einem auch niemand verübeln, auch, ähm, da bin ich ganz ehrlich, auch im im Beruf selber, ähm, wenn da da hauen deine Patienten Dinge raus, da lachst du dich kaputt. Einfach nur, weil sie über das, was sie reden oder was sie sagen, du lachst sie selber nicht aus. Das ist halt, mit dem Respekt geht dieser Film, geht Park Chan-Wook auch dort ähm, mit der Thematik um und das ist das, was so stark ist. Du hast nicht diese überdrehten 0815 Charaktere, die dir irgendwie ja so total aufgedreht ich muss so ein bisschen an, an, an Johnny Depp fluchte der Karibik mäßig überzogen. So von der Art, so wird ja das oft dargestellt. Und deswegen ähm, macht ihr ja das ganz, ganz toll. Und alles, was noch folgt, ist wirklich was, womit man sich den Film versaut. Nicht versaut, aber sich ähm, tolle, tolle Dinge, die man erleben kann in dem Film nimmt. Deswegen würde ich das tatsächlich weglassen.
1: Ja. ja Gibt es noch was, was ihr zu dem Film gerne sagen wollt? Oder wollen wir fortfahren? Von mir aus nicht, weil es ist, weil es ist halt wirklich...
0: Wenn man wirklich da den, ja, es ist ein schmaler Grat. Und ich denke, das umschreibt es ganz gut. Audiovisuell fantastisch, schauspielerisch auch echt schön. Ein schöner, abwechslungsreicher Film, wenn man erstmal sich durch die Vengeance-Trilogie geprügelt hat.
1: Ja, garantiert.
2: Auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert, ja.
1: <lacht> ja, eine, das ist schon eine, eine Riesenempfehlung, auf jeden Fall, gerade wenn man Park Wook kennt, aber noch nicht alles, dann ist es, finde ich, der Film to go dann nach der Vengeance-Trilogie oder so in die Richtung.
0: Ja.
1: Genau, und ich würde sagen, wir bleiben noch so ein Tacken lockerer. Und bevor wir bevor wir in die härteren Themen gehen, sage ich mal, was dann noch kommt, <lacht> wir sagen, nehmen wir noch mal einen etwas angenehmeren Film. Denke ich mal, ich habe den Film leider nicht gesehen, aber was ich so vom Genre her und vom Plot Ja, sagen würde, ist das noch ein bisschen angenehmer und zwar geht es darum um Antique und da übergebe ich dann ein weiteres Mal.
2: Den würde ich jetzt gar nicht mal so auf den ersten Blick, ja, irgendwie locker flockig. Auf den zweiten Blick geht es dann aber doch ganz schön ins Eingemachte. Antique ist aus dem Jahre 2008. Der ist vom Regisseur Kyo Dong. Da geht es um einen jungen Mann. Insgesamt geht es um vier junge Männer, aber einer ist so ein bisschen die Hauptperson und er eröffnet ein Café, was seltsam ist, weil äh, immer wenn er Kuchen probiert, er ganz fürchterlich sich übergeben muss und die zweite mehr oder weniger Hauptperson des Ganzen ist min Son Wo. Der wird beschrieben als der ähm, Schwule mit dem dämonischen Charme, also Gay of demonic Charm irgendwie in der Übersetzung, in der ich es gesehen habe. Die beiden hatten ganz am Anfang des Films, gibt so eine Szene irgendwie, der eine steht auf dem Dach, der andere kommt zu ihm hin, gesteht ihm seine Liebe und... Ähm, ja, als Reaktion darauf sagt er dann so, oh, irgendwie, du widerst mich an, du bist voll eklig, komm, hau ab, geh weg, lass mich in Ruhe. Daraufhin geht dann der Schule dann ähm, abends in den Club völlig verzweifelt, will sich dann eigentlich äh, umbringen und denkt sich: Ein letztes Mal kann ich noch Highlife in Tüten erleben. Und äh, stellt sich dann halt raus, dass er die absolute Anziehung auf alle anderen Leute hat und ähm, halt dann der Gay of Demonic Charm wird. Also, das ist so diese Hintergrundgeschichte von diesem. Mann Und die treffen dann halt nach Jahren irgendwie wieder aufeinander und der eine kann sich nicht mehr daran erinnern, dass er halt der Kaffeebesitzer im Grunde genommen der war, der ihm damals den Korb gegeben hat. Und dann kommt dann noch ein Boxer damit zu, der dort sich halt bewirbt, halt auch mit als Kuchenbäcker und irgendwie Garçon des Ganzen. Was das sich so durch den ganzen Film zieht, ist, dass jede dieser Figuren so eine Hintergrundgeschichte hat, die dann halt gar nicht mehr so witzig ist. Also beim Boxer, der war halt, ja genau, der war halt ursprünglich Boxer, musste dann aber aufgehen, weil sich seine Retina von den Augen gelöst hat, so langsam. Oh. Hm. Ja, also im Grunde genommen ist das, was so als... Locker Flockiges, irgendwie, wo man schon fast denkt, so, oh, das könnte so ein bisschen komödienmäßig sein. Irgendwie das Ganze hat teilweise echt einen anderson einschlag mit kleinen Varieté-Nummern und es ist teilweise sehr zuckersüß und bunt und irgendwie auch sehr schön von der grafischen Darstellung her. Und dann entwickelt sich neben diesem locker, flockig äh, ja, niedlichen irgendwie, äh, dann dieser sehr düstere Plot irgendwie. Dann kommt dann auch noch so Geschichten zu den einzelnen Figuren. Der eine wird in seiner Beziehung im Grunde genommen geschlagen und all sowas. Also da stecken so viele Filme dann drinne, die sehr sehr düster sind. Und das Ganze schafft es dann aber bis zum Schluss so einen warmen Ton beizubehalten. Irgendwie. Also ja, so viel erstmal zu dem Film, weil ich möchte halt auch nicht zu viel erzählen, weil es sich halt wirklich lohnt, diesen Film zu entdecken. So. Ja, habt ihr Fragen? Erstmal so.
1: Ich, <lacht> ja, war? nun. Ja. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. und Mega, ja. Genau, ich sehe gerade, dass es ja auf einem Manga oder auf einem Comic basiert.
2: Genau, auf einem japanischen Manga,
1: ja. Ah, cool. Ist natürlich ganz cool, weil man hier auch an dem Film auch wieder sieht, dass es ja, wie es aussieht, dass es jetzt auch nicht unbedingt ein Genre ist, den man dem Film zuordnen kann, sondern dass es so ein Mix ist mehr
2: bin da auch so relativ unbedacht rangegangen. Ich habe einfach nur gesehen, so irgendwie, oh, den einen Schauspieler mochte ich. Hatte ich geguckt, so, um was, wo spielt der denn noch mit? Habe gesehen, ah, oh, der spielt da mit. Worum geht es? Ja, vier Typen machen eine Bäckerei aufgedacht. Naja, guckst mal rein, irgendwie, was das ist. Und dann auf einmal so, ja, sah es halt alles so sehr locker flauschig aus und auch so ein bisschen albern. Ich meine, mit diesem, das ist ganz am Anfang, von daher kann ja so ein bisschen, da geht er quasi so als der gedämigte Junge mit der Torte im Gesicht ähm, einen Gang lang. Betritt dann den Club, sieht dann immer noch irgendwie, hat, hat immer noch diese Torte im Gesicht und während er geht, äh, auf einmal so ein bisschen Klamottenwechsel irgendwie, schöne weil das langes Haar und dann wird er da irgendwie durch den Club irgendwie auf Händen getragen von den Leuten, die so begeistert sind von ihm und wie er da irgendwie mit halbnacktem Oberkörper irgendwie auf der Bar tanzt und so, also Einfach visuell total gut dargestellt, alles. Und irgendwie alles so mit, mit so ein bisschen überdreht und dieser Wes Anderson-Leichtigkeit im Grunde genommen. Und daneben dann irgendwie so sehr eindringliche Bilder auch, ähm, die so die Albträume des Jungen darstellen. Der hat einfach auf der optischen Ebene so viele so gute Ideen, ähm, wie Dinge umgesetzt werden, wie sich auch so einzelne subtile Kleinigkeiten dann nachher so miteinander verbinden und einen Rahmen geben. Also der ist einfach künstlerisch sehr toll gemacht und deswegen schon sehr, sehr sehenswert.
0: Ja, das klingt so. Ich ich hab Bock.
2: Ja, also von mir eine totale Guckempfehlung. Ich finde den total toll.
0: Das das Cover sieht auch nicht so aus, wie du den Film beschreibst.
2: Ja, (lacht) der der sieht halt
0: nicht
2: so... Es ist auch so ein bisschen Etikettenschwindel, weil sein, der Kaffeebetreiber, der erzählt halt auch seiner Familie erstmal so, ja, ja, das ist, ne, irgendwie, damit ich irgendwie im Kaffee sind halt immer viele Mädchen und irgendwie, wer Kuchen ist, der ist glücklich, so, ne, und man erwartet halt echt so irgendwas Ronkon-mäßiges und, ähm
0: Ja, genau. Exakt.
2: Das ist es sowas von gar nicht. Also irgendwie, Frauen spielen auch wirklich nur eine sehr untergeordnete Rolle in diesem Film. So die einzige Liebesbeziehung, die dort ein bisschen tiefer betrachtet wird, ist halt diese äh, Beziehung, die der äh, Schule Konditormeister hat. Und das ist eine Missbrauchsbeziehung. Also.
1: Okay. Verrückt.
2: Ja. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall auch sehr spannend erklärt. Und äh, ich hoffe natürlich, dass die. Leute auch, die, deren Interesse geweckt worden ist. Meine ist auf jeden Fall geweckt worden. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch, würde ich schon fast sagen, einer der, der Filme, von dem man wahrscheinlich am ersten noch nicht gehört hat, tatsächlich, weil ich habe davor auch noch nicht viel von dem Film gehört. Nee. Ja. Und ich sehe auch, dass er, glaube ich, selbst in Nordamerika und so noch gar nicht wirklich in richtige, noch nicht richtig vertrieben worden ist. Und das muss halt auch schon was heißen, auf jeden Fall. Ja. Genau, ich würde sagen, wir fahren einfach mal fort. Und ich habe mir einen Film ausgesucht, über den ich gerne sprechen würde, der sich jetzt in eins der wahrscheinlich ähm, bekanntesten Genres des koreanischen Kinos einreiht, würde ich mal sagen. Und vielleicht auch schon fast der einsteigerfreundlichste Film ist. Kann man sehen, wie man will. Ich würde es jetzt einfach mal so behaupten. Und zwar geht es darum, um den Film A Bittersweet Life. Von Kim Ji-Woon, über den wir später auch noch mal sprechen werden, auf jeden Fall. Und auch schon gesprochen haben. Und zwar ist A Better Street Life ein rache oder ein ja, Rache-Gemetzel, wie man es sehen will. Der ist aus dem Jahr 2005, geht genau zwei Stunden und hat die FSK 18, was natürlich dann auch schon für viel Spaß garantieren könnte. Genau, und wie bereits wie erwähnt, der Film ist ein sehr klassischer rache Es geht um den Protagonisten Kim Sun-Woo, der ein Gangster ist, der zu seinem Boss ganz normal, er macht seine Aufträge, er ist gut in dem, was er tut. hat dann irgendwann die Aufgabe, die Geliebte seines Bosses zu ein bisschen auf die aufzupassen. Also das wird ihm gesagt. Er soll auf sie aufpassen, aber eigentlich soll er gucken, ob sie ihn betrügt. Und wenn ja, soll er das natürlich sagen oder sie direkt erledigen. Und sie betrügt ihn tatsächlich auch. Und das kommt raus. Beziehungsweise, ja, es kommt bei ihm raus, aber er entscheidet sich zu schweigen, es nicht zu verraten. Dieser Verrat wird aber schnell aufgedeckt. Er wird fast getötet. Und ab diesem Punkt entscheidet er sich, Rache zu nehmen. Und so beginnt dann... Die Talfahrt, sage ich mal. Und das ist ein sehr, wie gesagt, das ist eigentlich ein sehr klassischer Rachethriller, der einfach auf die, aufs Maul ist, der wunderbare Einstellungen hat, sehr brutal und dabei aber wunderbar gut aussieht und sich dann auch mit so recht klassischen Themen des Rachethrillers beschäftigt, inwiefern Rache sinnvoll ist und ob, ob man nicht einfach nur quasi in so einem Teufelskreis gerät. Der Film macht das aber so, also der Film ist halt, der hat seine Linie und die zieht er halt sowas so von vorne bis hinten einfach komplett durch, was den Film halt so so gut macht, finde ich, weil der Film jetzt keine Umwege nimmt, sondern er ist wirklich Schnurstracks, geht er seinen Weg und ist dabei halt einfach wun- wunderbar gut. Und da der Film ist von erzählerischen Ebene vielleicht noch nicht so wahnsinnig speziell ist, wie es jetzt vielleicht in Oldboy ist, finde ich, ist das eigentlich ein guter Einstieg in dieses Genre. Ich weiß nicht, wie steht ihr denn dazu?
0: Ja, ähm, ich bin mit Oldboy eingestiegen, <lacht> ähm, aber ich glaube, ja. Also es kommt halt auch, glaube ich, ein bisschen darauf an, wie, wie wie gut man wie gut man mit der Art des asiatischen und vor allem südkoreanischen Kinos umgehen kann und wie, wie sehr einem das liegt oder wie schnell man da reinwächst. Wenn man als erstes Oldboy guckt zum Beispiel, kann es auch sein, dass man sagt, ah, naja, irgendwie weiß ich auch nicht was, da passiert ja ganz lange nichts und dann wird es hinten raus so eklig und da, das könnte abschrecken. Ähm, so bei meiner Frau, die ist damit nicht so ganz warm geworden, nicht weil es ein schlechter Film ist, sondern das thematisch und visuell einfach wirklich auch ganz schön eklig ist und ähm, A Bittersweet Life ging besser durch. Also, bei mir sowieso, ich fand den großartig, aber auch bei ihr, da sie ist immer so ein bisschen, ja, das ist, ich nenne dich so ein bisschen das mainstream o meta was, 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 das angeht. Ja, ist wirklich so, sie kann wirklich einfach nicht, einfach nicht so ihr Cup of Tea, wie man auf Deutsch sagt, ist halt, ist halt so. Und aber deswegen kann man mit dem Bittersweet Life gut einsteigen, ja. Der ist wirklich straight, der hat nicht dieses, dieses krass Verkopfte, aber er sieht so, er sieht unfassbar geil aus. Und man kommt halt voll auf seine Kosten, wenn man, selbst wenn man halt ein bisschen im Thema ist und diese ganzen Kameraeinstellungen, die er benutzt, die die nicht stilistisch durch den Film durchgehen, sondern es gibt gewisse Kameraeinstellungen, die werden genutzt, weil sie gerade in dem Moment richtig geil passen. Und das liebe ich so. Oh Gott, es ist, es ist fast schon fast schon eine Schande, das jetzt zu nennen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Michael Bay denke, wo sich andauernd die Kameras drehen, andauernd, in jedem Film, in jedem Film, so das macht er halt einfach weil er es geil findet, ob es jetzt Sinn macht oder nicht. Und bei Bittersweet Live ist es halt, da hast du eine Kameraeinstellung, die völlig weird ist und irgendwie aus einem total komischen Winkel, aber zudem das wirkt halt total geil und dann kommt die halt auch nur noch einmal vor oder gar nicht mehr. Das hat mir extrem gut gefallen und die Brutalität ist auch gar nicht verkehrt.
2: <lacht> ja, ich kann da gar nichts zu sagen, ich habe die leider noch nicht geguckt, bin jetzt aber auf jeden Fall sehr neugierig. Also
1: ja, klingt gut. Zu recht. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Gerade, gerade, wenn man dann sowas wie Oldboy Boy zum Beispiel oder halt generell die Filme der Vengeance-Trilogie gesehen hat und mit denen schon was anfangen konnte, dann macht man mit der Street Live garantiert auch nichts mehr falsch.
2: Ich meine, Old Boy ist mein absoluter Lieblings-Lieblings-Lieblingsfilm. Also insofern.
1: Ja. Und okay, dann bist du da auf einer richtigen Adresse. Auf, ja. ja, definitiv, <lacht> definitiv, ja. Und es gibt
0: ein ganz tolles Weg, wir kriegen kein Geld dafür, aber es gibt ein ganz tolles ähm, Mediabook. Möglicherweise kommt es heute an, ich hoffe es. <lacht> ich <hab ihn lacht> es sieht wirklich gut aus, ja. Da sind auch beide Schnittfassungen drauf, ich kenne nur den Kino-Cut, es gibt ja noch den Directors-Cut, ich glaube da ist ein bisschen, ich glaube er geht ein bisschen länger, aber ein bisschen ähm, Gewalt raus, weiß ich aber nicht, hab, hast du ihn gesehen? Nee,
1: nein, ich habe nur die normale Version gesehen.
0: Ja, der soll auch besser sein. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen. Ja, genau.
1: Genau. Ich würde sagen, wir fahren einfach direkt mal weiter, denn wir haben noch ein paar tolle Filme, über die wir gerne reden würden. Und ich würde jetzt tatsächlich wieder an Till übergeben und dir auch tatsächlich einfach mal die Wahl lassen, worüber du als nächstes sprechen möchtest.
0: Dann, also bevor ich... Bevor ich wieder ins Seichte abdrifte, würde ich jetzt einmal, ja, ich gehe weiter. Ich gehe zu, ich gehe zu ein bisschen, ähm, zu noch mehr Brutalität. Und zwar, ich muss mal ganz kurz gucken, ja genau, dann bleiben wir beim Regisseur, ähm, King Yi Woon. Der hat einen Film gemacht, der nennt sich I Saw The Devil. Und bevor wir mit dem Film weiter star äh, weiter, äh, Fortfahren müssen wir müssen wir hier einmal kurz den Disclaimer starten, dass wir hier natürlich die von der FSK freigegebene 18er Version besprechen. Ähm, nur vorweg, bevor wir auf den Sack bekommen von irgendwem, ähm, der denkt, er kann uns an den Karren pinkeln. Liebe Grüße und los geht's. <lacht> I, I saw the devil. Ja, wie gesagt, von 2010 geht auch gute zwei Stunden. Und ja, wir haben hier so viel. Wir haben den Regisseur von A live. Wir haben Tatsächlich den ähm, gleichen Hauptdarsteller auf der in Anführungsstrichen guten Seite. Das ist Lee Byung-Hun. Und wir haben Choi Min-Sik aus Oldboy. Und Choi Min-Sik, und darum geht es, ist ein pervertierter, widerlicher, gefährlicher Psychopath, ähm, der aus Vergnügen ähm, jungen Frauen auflauert, entführt, misshandelt und dann anschließend ähm, tötet. Und der fährt mit so, einem, ja, mit so einem Van rum, mit so einem Schulbus, um, und geht tagsüber seiner Arbeit als Busfahrer nach. Und abends wird es dann halt echt, wird's dann echt gestört und eklig, weil er wirklich, und er spielt den widerlich geil. Und um, es fängt an mit einem Mord. Und ermordet wird die Tochter des Polizeichefs. Ja, da, dadurch entspinnt, entspinnt das Ganze. Und dann macht sich, ähm, Kim So Hyun, gespielt von byung Hun, halt auf den Weg diesen ähm, diesen Killer ja zur Strecke zu bringen, möchte ich mal sagen. Und es ist das Einzige, was ich gerade nicht mehr auf ähm, Reihe habe, fällt mir peinlicherweise ein. War nicht ähm, von dem Lee, von unserem Hauptdarsteller, dass ähm, die Ermordete auch die die Geliebte, die Partnerin oh, oder nicht? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß das es gerade ist- gar nicht mehr. Auf jeden Fall der Vater, äh, der der Vater war der ist der Polizeichef und dann geht's los. Jetzt denkt man sich erstmal, okay, der jagt ihm nach, versucht ihn zu kriegen und dann entspinnt sich ein Hide-in-Sieg-Rache-Film, der es so richtig in sich hat. Es geht relativ schnell, das ist das Einzige, was ich jetzt hier an der Stelle darüber, äh, darüber preisgebe, dass die beiden aufeinandertreffen und sich richtig auf die Fresse geben, aber dann wird joy min ähm, am Leben gelassen. Es zeigt sich, dass nicht nur Choi Min-sik als Serienkiller hier völlig, völlig gestört und psychopathisch handelt, sondern genauso unser Hauptdarsteller auf der, in Anführungsstrichen, guten Seite, ähm, Kim So-hyun, gespielt von Yi byung hun der ihn halt richtig Maß nimmt. Er will ihn halt nicht einfach nur töten. Und das ist halt das, wo der Film dann das Ganze verschwimmen lässt. Du hast diesen psychopathischen Killer und auf der anderen Seite hast du den völlig durchdrehenden Hauptdarsteller und dann wird sich gejagt. Und mehr möchte ich jetzt erstmal gar nicht sagen, weil es ist auch da gibt es natürlich viele Wendungen und viel, viel, viel spannende Szenen und viele brutale Szenen. Aber es ist durchweg wirklich ein gestörter Psychothriller. Ja.
1: Ja, also das Oder? kann man <lacht> auf jeden sagen. Das ist einfach nochmal. Das ist halt spannend, weil der Film zeigt, dass Kim Ji-Woon nicht nur einen simplen Rachefüller machen kann, sondern dass er auch den, der der ganz verrückten Sorte machen kann. hat wahrscheinlich damit einen der auch der brutalsten und der visuell brutalsten Rachefüller geschaffen. Und der ist natürlich aber trotzdem wahnsinnig gut, weil er halt auch so ambivalent ist, weil es nicht dieses, also weil es gibt jetzt nicht dieses Kla- klassische Das ist der Böse, sondern das ist der Böse. Hm, aber irgendwie gibt's jetzt gibt's jetzt überhaupt einen guten gerade so gefühlt nein. Oh. Und das stellen natürlich dann viele Fragen auf. Der Film schafft halt so unfassbar gemeint zu sein, dass man die, dass die letzte Szene jetzt gar nicht mehr unbedingt, das ist heißt die letzte Szene, dass eine der Szenen zum Schluss auch gar nicht mehr so eine Genugtuung einfach ist, unbedingt, sondern ja, ja. eher so ein, boah, endlich ist es vorbei. So. Und das ist m- wirklich krass,
0: ja. Der das das spielt mit einem als Zuschauer, so wo man denkt, okay, das ist ein, der ist völlig gestört, der mordet Frauen, okay, jetzt wird er verfolgt von einem Kopf, aber der nimmt sich halt irgendwie auch frei oder Urlaub und ähm, macht das gar nicht so offiziell und dann äh, prügelt sich der unser unser lieber Kopf ja ja er, er behandelt ja auch andere, die ihm Infos geben sollen, nicht gerade nett ähm, kloppt er dem einen Typ irgendwie die die Eier zu Matsch um das einfach mal so so sozusagen ähm, auszudrücken und irgendwann denkt man sich ja das, auf welcher Seite stehe ich, bin ich einfach nur ein Zuschauer der beiden Gestörten zuguckt, ähm, also man wird f- völlig ins kalte Wasser geschmissen, ja, ich und weiß gar nicht so richtig, wie man es wie deuten soll und was man am, wie, wie man am Ende rausgehen soll aus dem Ganzen, dann noch der Familienbezug auf beiden Seiten, natürlich wird die irgendwie dann damit mit, mit eingewoben werden, Oh, das ist und und die schauspielerische Leistung, vor allem von Choi Min Sik und die anderen sind natürlich auch alle grandios, und vor allem auch Lee jung Hun, aber Choi Min Sik ist so ein geiler Typ da, also schauspielerisch. Mhm. Das ist also das ist Hammer. Wenn man denkt, in Oldboy spielt er sich auch schon die Seele aus dem Leib, das tut er hier auch, aber auf eine auf eine Art und Weise, die nochmal so hammer eklig ist. Das ist wirklich beeindruckend.
2: Aber ich finde das auch so was Spezielles bei den südkoreanischen Filmen, dass du halt auch echt Filme hast, wo du nicht sagen kannst, oh, das ist jetzt irgendwie der strahlende Held, auf dessen Seite ich bin, sondern dass die Figuren so komplex sind und teilweise auch so durchweg alle, so dass du eigentlich denkst, eigentlich kann ich nicht auf eurer Seite sein, eigentlich kann ich auf gar keiner Seite sein. Aber die Geschichten an sich sind halt irgendwie stehen im Fokus und ähm, es wird halt gezeigt, leben, in Anführungszeichen leben, wie es ist, nämlich, dass es einfach nicht die strahlenden Helden gibt, was ich irgendwie so ein sehr angenehm finde, so im Gegensatz zu den ganzen äh, typischen amerikanischen Filmen, wo du immer genau von vornherein weißt, irgendwie, oh, auf dessen Seite soll ich jetzt sein und allein dadurch werden mir die Leute dann in diesen Film dann unsympathisch, so während hier ja, ja. so halt sehr komplexe Abbilder des Lebens im Grunde genommen, wo so total zerrissene Gestalten sind und ähm, man dann einfach Geschichten aufnimmt, wo man sich denkt, so ja, könnte so passieren. Also, ja. Ja, ja, genau. Hat, und deswegen kommt es mir auch viel näher, irgendwie dadurch, dass es halt so viel echter wirkt, weil es halt irgendwie nicht diese glatt gebügelten Figuren sind, sondern man das Gefühl hat, irgendwie mit richtigen Menschen konfrontiert zu werden.
0: Ja, so wie da, sie auch
2: sein mögen. Also.
0: Ja, das ist ähm, so ein bisschen wie bei äh, beim ersten bei Sympathy von Mr. Vengeance, wo man auch denkt, wow, wie krass und ich fieber mit und mit Person A und dann mhm. dreht sich das Ganze, nachdem es sich schon gedreht hat, nochmal und du denkst, was ist denn jetzt hier gerade los? Was, wem soll ich denn jetzt folgen? Wen finde ich denn jetzt mhm. cool? Wen, wer ist denn jetzt scheiße? Wer, wer, das schaffen die wirklich gut. Wirklich, ja. wirklich
1: gut. Ja. ja, das stimmt. Und es ist halt auch spannend, weil das selbst in den Film wie A Bitter Sweet Life, um darauf nochmal zurückzukommen. Da ist das ja auch so. Einfach weil der Film so ein Milieu schafft, in dem man sich befindet, wo man dann sagen kann, okay, dem, dem wir gerade beobachten, der ist ja, das ist ja auch kein Guter. Das ist ja, der war ja davor genauso wie die, die er gerade umbringt. Der war ja in diesem, er war ja quasi selber Gangster und hat ja einfach Leute umgelegt, ohne zu fragen. Und im Endeffekt könnte man auch theoretisch, wenn man jetzt das so sehr hinterfragt, sich fragen, ist der Boss jetzt unbedingt so ein Böser jetzt in diesem Milieu? Mhm. Weil im Endeffekt hat er, war der Gangster einfach jemand, der hat ja einfach seinen Job nicht gemacht, so und der wusste ja wahrscheinlich, was ihm blüht. So, in die ja, Richtung, da kann man dann sagen, so, ja, okay, das ist jetzt so, das ist jetzt auch kein. Also, das ist natürlich, das ist an sich ein böser, eine böse Person. Da ist halt dieser Gangsterboss und in dem Milieu, in dem er sich befindet, aber das, was er getan hat, macht ihn jetzt nicht unbedingt böser, als er sowieso schon ist. Weil es so gefühlt, so normale. Routine ist, oder? weil er ist wahrscheinlich auch nicht der Erste, der versucht wurde zu töten, nachdem er seinen Job nicht richtig gemacht hat. So.
0: Ja, definitiv. Das ist in der Welt, also in der, in der, in der Subwelt, in der sich die, in der, der Film oder die Filme spielen, da gibt es halt dann diese, die klaren Regeln, die man im ja auch kennt, auch aus anderen Gangsterfilmen. So, Wenn du, wenn du deinem Boss irgendwas verschweigst, ähm, was dein Auftrag war, dann ähm, weißt du, Einfach zu 100%, du bist am Arsch. So, du hast halt Scheiße gebaut. Und da da dreht sich das Ganze halt dann immer in irgendeine Richtung und man überlegt sich, das also ja, der Boss, okay, er ist ein Schwein, weil der hat irgendwie sieben Jahre für ihn gearbeitet und jetzt sowas, aber andererseits ist es privat, ist es es sind seine Emotionen, der hat ja auch viel über Liebe gesprochen und es ist oft auf beiden Seiten auf gewisse Art und Weise immer ein bisschen nachvollziehbar, wenn ich jetzt wenn man das jetzt vergleicht, und es soll doch kein Hate sein gegen die Hollywood-Filme oder so, weil der erste 96 Hours hier Taken, das ist auch ein guter Auf die Fresse-Filmer, da hast du, da hast du ganz klar ähm, die Seiten. Da, da gibt es gar kein Für und Wieder, auch wenn, ähm, auch wenn Liam Neeson halt da echt richtig durchdreht so und auch fiese Sachen macht, aber da hast du, da überlegst du gar nicht, auf welcher Seite du bist. Und das ist halt gerade jetzt in den Filmen, die, oder die Rache-Filme, die wir besprechen, oder an, auch nur anreißen, Immer ein bisschen, wo du denkst, ja, ich könnte beide Seiten verstehen, ich kann beide Seiten verstehen. Und das macht es noch mal spannender und noch mal interessanter. Ja, ja das stimmt. Ja,
2: volle Zustimmung.
1: Genau, Ich würde sagen, wir fahren einfach weiter, wir fahren fort. Ich übergebe wieder an dich, Frosty. Und du darfst dir auch wieder aussuchen, worüber du reden möchtest.
2: Dann mache ich jetzt weiter mit Memoir of a Murderer. Den sollte man nicht verwechseln mit dem Film Memories of a Murder, der von Bong Hyo aus dem Jahre 2003 ist. Nee, Memoir of a Murderer ist von Won Chin Yun. Und der kam, 2017 kam der raus, genau. Und ähm, das ist, ja, kann man noch am ehesten mit so einem Füller äh, oder Krimi vergleichen. Na, ja, eher Füller. Da geht es um einen alt gewordenen Serienmörder, der jetzt unter Alzheimer leidet. Und alleine diese Prämisse irgendwie fand ich schon spannend. Also, ich bin immer so, ich gucke, wenn ich auf Suche nach einem neuen Film bin, irgendwie ich gucke mir meistens nur so die ersten ein, zwei Zeilen von der Besprechung an und wenn das dann gut aussieht, dann äh, gucke ich mit den an. Oder ich klicke einfach mal so irgendwas an. Und da hatte ich nur gelesen, Serienmörder mit Alzheimer gekauft. So. Und, ähm,
0: <lacht> ja, aber gut, hat, gut, dass Alzheimer ein Thema ist. Dann kommen wir ja später nochmal drauf zurück.
2: Hat, hat sich dann aber auch echt gelohnt, weil also es, dieser Serienmörder irgendwie ist halt schon sehr alt. Und er hatte halt irgendwann mal einen Autounfall, bei dem er dann irgendwie am Kopf verletzt wurde. Und da wird vermutet, dass das im Grunde genommen der Auslöser für sein Alzheimer war. Und ähm, der wohnt alleine mit seiner Tochter, hat dann erstmal ähm, halt, dadurch, dass er dann auf einmal alleine gelebt hat mit seiner Tochter, weil die Mutter dann aus dem Bild war, äh, seine Tätigkeit als Tierarzt wieder aufgenommen. Und eines schönen Tages fährt er so auf der Landstraße mit seinem Auto rum und ähm, hat dann so einen kleinen Unfall mit einem anderen Wagen. Irgendwie denkt sich so ja, wie ich das halt als guter Bürger mache, ne? irgendwie, äh, wenn ich jemanden äh, das äh, Hinterlicht irgendwie abfahre, dann äh, tauschen wir unsere Versicherungskarten aus und so ein einziger Blick in die Augen des anderen hat gereicht, um zu merken, oh, der ist ja wie ich, also das ist halt auch ein Serienmörder und okay, kleiner Hinweis, da ist dann halt auch, dass es so aus dem Kofferraum rausblutet und der andere meint dann sich so, ja, ja, irgendwie er hat aus Versehen einen Reh angefahren und ähm, ist alles gar nicht so schlimm und erzählt ihm aber auch nicht, wer er ist und äh, sagt so, nee, nee, ist schon nichts passiert, irgendwie lass uns mal weiterfahren. Und da unser Tierarzt bzw. Äh, der Alzheimer-Serienmörder mit dem Polizisten des Ortes gut befreundet ist, ähm, gibt er dem dann auch so ein bisschen so einen Tipp in die Richtung, so guckt euch den mal genauer an und dann kommt halt raus, ja, dieser äh, Tejo, den er da angefahren hat, so heißt er, ähm, der ist halt selbst bei der Polizei. Ja, und dann entspinnt sich so ein bisschen die Geschichte. Ich habe ja schon die Tochter von unserem Alzheimer-Serienmörder erwähnt und an die macht sich dann der äh, Serienmörder-Polizist ran und der hat dann natürlich Angst, ne, dass seiner Tochter nun was passiert und dann gibt es halt dadurch, dass er halt Alzheimer hat, dann immer wieder so Situationen, wo er nicht weiß, oh wie komme ich jetzt hier hin, was ist passiert, was dem Ganzen nochmal so eine andere Ebene gibt, ähm, weil halt natürlich auch in der Gegend dann Frauenleichen auftauchen, wie es so ist, ne, wenn da Serienmörder unterwegs sind. Es entspinnt sich dann ein, äh, eine sehr nette, erzählte Geschichte irgendwie. Er hat dann irgendwie dank seiner Tochter immer so ein kleines Aufnahmegerät dabei, damit er irgendwie, äh, wenn er was macht, irgendwie kurz einspricht, oh, ich habe jetzt dies gemacht, oh, ich habe jetzt das gemacht, damit er irgendwie seine Erinnerung nicht so total ähm, verliert. Hm. Also ich glaube, wenn ich jetzt weiter erzähle, dann würde ich schon zu viel vom Plot vorwegnehmen. Also es ist im Grunde genommen, man kann sich schon so ein bisschen denken, dass es halt darum geht, irgendwie wer ist denn jetzt eigentlich der aktuelle Mörder und ähm, ist die Tochter in Gefahr oder nicht und äh, wie löst sich das Ganze auf. Und ähm, durch die alzheimer weiß man ja auch nicht, wie viel von dem, was er meint zu erinnern, ist halt auch echte Erinnerung und so. Also sehr spannend und teilweise halt auch wieder sehr brutal.
0: Okay. Ist das, ist das so ein bisschen, ähm, also wenn er, er nutzt das Tonbandgerät so ein bisschen, um sich zu erinnern oder? Ist das hm. richtig? Okay, ja, so ein weil ich, ja, ich musste Ja, okay, weil als du das gesagt hast, muss ich so ein bisschen an Memento denken. Ja, will ich kurz sagen. Tatsächlich, der ja ähnlich, ähnlich funktioniert mit diesen Erinnerungslücken und den Tattoos und allem Pipapo.
1: Ja, der klingt wirklich auch sehr spannend, muss ich sagen, auch weil er so, sind verzwirbelt klingt, ein bisschen.
2: Hat dann auch durchaus seine komischen Elemente, ne, weil irgendwie, wie so eine besorgte Tochter ist, die möchte dann halt nicht, dass er dann irgendwie äh, total vereinsamt und die bringt ihn dann dazu, irgendwie halt auch um sein Gedächtnis zu trainieren, sich so einem Buchclub irgendwie Dichterzirkel anzuschließen, wie, wo ist ja die dann völlig halt verrückt. ihre eigenen kleinen Werke ja, mit hinbringen. Okay. Und ähm, seine Gedichte sind im Grunde genommen über seine Morde, die er mal begangen hat. Okay. <lacht> und das ist echt so... Hm, und äh, die gehen natürlich alle davon aus, dass Fiktion ist. Und einer aus diesem Club verliebt sich dann fürchterlich in ihm. Also es ist dann auch noch so eine hm. äh, echt skurrile, kleine äh, Sie ist in ihn verliebt. Er findet sie voll schrecklich. Also es hat durchaus was. dann wieder so was Komödiantisches, was man ja auch oft in diesen Filmen hat, dass so... Die Genregrenzen manchmal so aneinander schramm. Und vor allem die schauspielerische Leistung irgendwie, gerade von diesem Elternherrn, der heißt, warte, Sol Kim kyung ist der Schauspieler. Also ich glaube nicht, dass ich den vor schon mal in einer Rolle gesehen hatte, aber der spielt das äh, wirklich sehr, sehr gut.
1: Hm. Also der spielt in Peppermint Candy mit, da sagt mir mal was, weil das ist eine, fast, das ist der zweite Film von Li Shangdong. Mhm. Über den wir gleich anders spielen. In Oasis spielt er auch mit, auch von Li Shangdong. Auf jeden Fall.
2: So, wenn man bei Wikipedia guckt, der ist schon lange im Geschäft und hat eine ordentliche Filmografie. Also das echt, hat auch einiges an Preisen mhm. gewonnen. Ja. Also, das ist echt ein toller Schauspieler, den kann man sich ruhig mal merken.
0: Ja. Da habe ich gleich mal. Ähm eine Frage, weil du sagst, das Schauspiel ist so gut und es vermischt sich so ein bisschen ja immer auch teilweise dieses Komödiantische. Guckt ihr die im Original mit Untertiteln oder nicht? Ja. Äh, ja. ja.
2: Okay. Weil, weil, weil ich habe so die
0: nicht. Ja. Ja? Entschuldige, erzähl.
2: <lacht> ja, ich finde die Übersetzung, die die treffen oft nicht den richtigen Ton. Da finde ich, irgendwie sind die Stimmen oft viel zu schrill übersetzt oder irgendwie, mm. da driftet es dann ins sehr alberne ab und es wird dem sonstigen Ton der Filme dann nicht gerecht finde ich
0: genau das ist es nämlich weil ich also ich bin selber an sich ich gucke Filme meistens auf meiner Sprache so auf Deutsch ich kann Englisch ja ich habe aber oft dann nicht so Lust auf Untertitel wenn ich dann mal doch was nicht verstehe und die deutsche Synchro ist ja eh in in hochproduzierten Filmen sowieso sehr gut mit das Beste was wir so global haben finde ich weil wir so viel übersetzen aber zum Beispiel A Bittersweet Life habe ich zum Beispiel auf Deutsch geguckt. Großartig, ganz, ganz großartig. Aber ich habe jetzt dann letztens nochmal, ich habe letztens The Chaser, was heißt letztens? Ich habe The Chaser geguckt, ich habe Bedeviled geguckt. Zwei richtig, auch echt ganz gute Filme. Aber scheiße, die Synchro, ey. Das war so, also ich musste tatsächlich dann nochmal gucken, weil die habe ich auch auf Deutsch geguckt. Und ähm, bei mir mischt sich das immer so ein bisschen durch. Aber da habe ich irgendwie nicht umgestellt. Ich das mit einem Kumpel zusammen geguckt. Ja, und das nimmt echt viel teilweise. Das ist dann so so überdreht. Oder zum Beispiel bei Mother. Ganz schlimm. Da muss man auch direkt mhm. umstellen auf Koreanisch. Ganz, ganz schlimm. Was ist denn, also oh, so schade auch. Vor allem für die Leute, die, ja, keine Ahnung. Es gibt Leute, die haben es nicht mit Untertiteln oder können nicht schnell lesen oder können gar nicht lesen. Was weiß ich denn. Ähm, da geht wirklich richtig viel verloren. Richtig, richtig viel. Deswegen, da wollte ich nur, nur mal nachhaken, weil ihr ja weil du gerade gesagt hattest wie in dem komödiantischen und mhm. das ist ja auch was, was Asia dann oft oft mal mit, ein, mit einstreut. Und das ja. pf, dieses Komödiantische, das verliert sich nicht in, in der deutschen Synchro, sondern das wird so überspitzt und als hätten die, wüssten die nicht, wie die damit umgehen sollen, mit diesem, mit dieser Art der, des Humors.
2: Ja, genau. Okay,
0: ja, ich bin ja, auch ganz klar gerade da, ähm, was Korea oder Asien angeht, auch mhm. auf, auf O-Ton-Seite. Tatsächlich, ja.
1: Ja, das stimmt. Also gerade im asiatischen Raum empfiehlt sich das meistens, ja. die Original zu gucken auch. Ja. Weil dann Definitiv. natürlich dann auch die, die schauspielerische Leistung kommt natürlich dann auch noch mal ein bisschen anders raus einfach. Mhm. Und das kann ich ja. einfach jedem so empfehlen, ja. das zu tun. Ja, weil die halt so eine
0: ganz eigene Art von, von Ausdruck haben. Du hat, man merkt mhm. das überspitzt in Animes. Ähm, da ist es ja sehr drüber auch, aber die haben halt dieses, sie sind eh, wenn sie sich aufregen oder meckern, immer ein bisschen drüber. So, und das ist, ja, das kommt besser rüber. Aber zurück mhm. zum Film, wenn du noch was zu sagen hast, ich wollte nur da direkt, das war ein guter, <lacht> ein guter Platz, wo, wo ich das so einbringen konnte, ja.
2: Mhm. Das war im Großen und Ganzen auch schon, weil dadurch, dass es ja im Grunde genommen so ein bisschen eine Krimi-Förder-Geschichte ist, da will ich so ein bisschen so die selbst sich die Fährte suchen schon überlassen, weil bei so einem Film irgendwie kommt es halt sehr drauf an, wie entwickelt sich der Film, also da was vorwegnehmen zu wollen, wir gemein in Anführungszeichen, hat aber auch sehr schöne Bilder irgendwie, also äh, so Bambuswälder und irgendwie die Landschaft ist halt toll und ähm, ist einfach gut gemacht. Also ist ein sehr, sehr schöner
0: Füller. Ich habe noch eine Frage.
2: Ja, immer raus damit.
0: Hast du da auch beide Versionen? Also ich, ich versuche mich hier nicht durch die Story zu, zu gucken, bei gerade hier im Internet, aber ich sehe auch, da gibt es auch einen Director's Cut mit einem komplett anderen Ende und da fällt das Rating dann ähm, von 15 auf A-Rating.
2: Ich habe leider Hast nur die 15er-Version sehen können. Okay, ich weiß nicht, welche
0: jetzt empfohlen wird oder besser ist, aber ich. Kann ja sein, ja. Aber ich glaube, du hast den, den gewollten Cut gesehen und dann genau, den ist ja meistens so, mal.
2: ja. Würde mich aber durchaus interessieren, auch nochmal die äh, ungeschnittene, beziehungsweise den Directors Cut zu sehen.
0: Genau, das ist genau, das ist weil, Directors also, Cut, ja.
2: Weil das Ding ist irgendwie, also so wie es endet irgendwie, also da sind so ein paar Szenen bei, wo man echt denkt, so, ach je, irgendwie, also auch mit diesem Polizistenkiller, irgendwie, der hat halt auch eine körperliche Besonderheit dann an sich, die man nicht auf den ersten Blick sieht, und wenn man die dann sieht, dann fällt dir echt erstmal die Kinnlade aus dem Gesicht, so, okay. aber ähm, mehr will ja, alles andere sollte man sich dann lieber selbst angucken. Hm. Aber ja, total weitere, ja.
1: ein weiterer ja. Film für die Watchlist
0: auf jeden Fall. Ja, definitiv ja. sowieso irgendwie, ja, alles, was wir besprechen, nicht kennt,
1: das. <lacht> ja. Ich wandert direkt drauf, ja. ja. Genau. Ich würde sagen, ich äh, fahre einfach mal fort mit einem Film. Und zwar habe ich gerade erstmal realisiert, ich hätte gerne noch über Burning gesprochen. Aber dem haben wir tatsächlich schon am Stammtisch besprochen. Deswegen werde ich da jetzt nicht nochmal weiter drauf eingehen, bevor Andi böse wird. Aber wir sprechen gleich noch über einen anderen Film von Li Shangdong. Da werde ich die Chance dann auf jeden Fall nutzen. Und deswegen springe ich jetzt direkt zu einem Film, den ich eigentlich gleich erst erwähnen wollte. Aber dann mache ich das jetzt einfach. Das ist auch ein Film, den wir alle drei gesehen haben. Und zwar geht es um A Taxi Driver. Oh, ja.
0: Yeah. Genau. Ein Film. <lacht> ich direkt Gänsehaut wieder, wenn ich dran denke.
1: <lacht> das ist ein Film, den haben den Großer wahrscheinlich noch nicht gesehen, da der in Deutschland ein bisschen schwieriger ist, da dran zu kommen. Aber es, wenn man, wenn man sich informiert, sag ich mal, ihr werdet schon einen Weg finden, ohne jetzt hier explizit irgendwas zu erwähnen. Auf jeden Fall, wir sprechen einfach mal direkt über den Film. Und zwar ist der Film von Regisseur Yang Hoon oder Zhang Hoon. Und man hat hier zwei Hauptdarsteller und zwar einmal Song Kang-Ho, den man aus vielen, vielen Filmen wahrscheinlich schon kennen dürfte. Darunter wäre Memories of Murder, da wäre Parasite, The Host, Joint Security Area... The Good, The Bad, The Weird. Also Song Kang-Ho ist einer der größten Schauspieler in Korea und der gibt sich auch hier wieder die Ehre. Und dann hat man tatsächlich einen deutschen Schauspieler, der die andere Rolle spielt und zwar Thomas Kretschmann. Und das hat auch einen Grund. Und zwar besieht der Film auf einem, auf einem realen Ereignis und zwar um das Massaker von Gwangju, hieß es das. das hat sich in 19, im Jahr 1980 ereignet. Und da ging es um einen Militärputsch. Und da gab es dann natürlich protestierende und in der stadt guangzhou wurde gegen diese mit einer außerordentlichen gewalt und brutalität vorgegangen thomas kretschmann spielt die rolle eines eines reporters dessen name mir gerade Jürgen Hinzpeter. Jürgen Hinzpeter, genau. genau, Der. Es klingt erstmal, als würden die Asiaten
0: sich wieder so einen richtig typisch deutschen Namen ausgedenken, aber das ist halt tatsächlich. Er heißt so.
1: (lacht) Oder ja. Ja. Genau. Also das ist genau. Und Jürgen Hinzpeter war zu dieser Zeit ähm, Korrespondent des NDR und er war einer der wenigen im Film. Im Film tatsächlich der ein. Im Film wird dargestellt, dass der einzige war, der quasi geschafft hat Kameramaterial oder Filmmaterial von diesem Massaker in die Welt zu bringen. Ähm, da kommen wir gleich mal zu sprechen. Es gibt der Film, der ist jetzt nicht zu 100% geschichtlich genau, sondern macht ein bisschen eine eigene Geschichte, die halt auf wahren Begebenheiten basiert. Es geht da primär um den Taxifahrer, der Kim Mann sop heißt. Und der ist halt einfach ein Taxifahrer, der lebt in Seoul, meine ich. Und der ist einfach sehr... Ist so ein sehr lapidarer Typ. Jetzt, ähm, der macht halt seinen Job, aber ist auch auf sich für für die ein oder andere, ähm, das schnelle Geld quasi, wenn es schneller gehen kann, zu haben. Ist jetzt nicht kriminell oder so, aber ist halt so. Sein Auto ist jetzt auch schon, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und keine Ahnung, ist da mal ein Spiegel kaputt, dann klebt man den halt neu an so und also der Mann merkt, so, der macht seinen Job zwar, aber der. Ist jetzt nicht unbedingt der zuverlässigste. Und durch einen Trick, sag ich mal, schafft er, dass sich dieser Jürgen hinz in sein Taxi setzt. Und trotz der sprachlichen Barriere schafft er es irgendwie ihm zu vermitteln, dass er nach Guangzhou muss, das halt zu dem Zeitpunkt schon höchst abgesperrt ist und man da eigentlich nur, nur schwer reinkommt. Die schaffen es auf jeden Fall irgendwann auf einen bestimmten Weg und müssen dann den. Schrecken, der sich in dieser Stadt ereignet, miterleben, dass, so, dass es so weit geht, dass das sogar deren eigenen Leben irgendwann teilweise in Gefahr ist. Das ist der Punkt, wo der Film halt wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig stark ist. Und zwar zu zeigen, diesen Schrecken zu zeigen und dann, wie der Film auf einmal da umschlägt und man hat dann Szenen, wie die Leute da, ob jung, ob alt, ob die da nur rumlaufen gefühlt, wie die da niedergeprügelt werden und wirklich was, mit was für einer Riesengewalt Gewalt da gegen diese Leute, die für, die einfach da protestieren, wie die gegen die vorgegangen wird. Und das dann halt so weit geht, dass dann Charaktere wie dieser Thomas Kretschmann, der den Jürgen Hinzpeter wunderbar verkörpert, der die ganze Zeit uns als eine kalte Person oder eine sehr harte, kalte Person halt wirklich, der, man könnte schon vielleicht sagen, schon fast so berufsblind einfach seinen Job da macht und sagt, ja komm, hopp, hopp, bla 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 machen. Wie der dadurch bewegt wird auf einmal und wie dann dieser diese Änderung da kommt und wie sich auf einmal dieses der Film, der am Anfang auch noch auf jeden Fall auch, Komödiantische Elemente hat und der teilweise noch so locker leicht dahergeht, auf einmal in so ein Elend runterfährt, das ist wirklich Wahnsinn und mhm. so bewegend und wahnsinnig berührend und hat halt in mir wirklich Male und Male immer und immer wieder das Blut gefrieren lassen, einfach.
0: Also das Cover der Blu-ray belügt euch.
1: Ja.
2: <lacht> eine böse Lüge, eine
1: böse Lüge.
0: Ja. Ja, ja, das wirklich. war
2: auch das Ding. Ich hatte das Bild gesehen, gedacht so, ach, jetzt irgendwie noch eine nette Komödie gucken, warum denn nicht? Und <lacht> ähm, also normalerweise weine ich, wenn in einem Film ein Tier getötet wird. Und äh, mein Taschentuchverbrauch bei diesem Film war phänomenal. Also ich habe schon lange nicht mehr so Rotz und Wasser beim Film geheult. Ey. Der war so schrecklich auf eine Art und Weise, aber dadurch halt auch so extrem gut. Also das ist so ein grandioser, wertvoller Film.
0: Mhm. Ja, fand ich auch. Das war echt, Alter. Ich war auch, also ich habe ich hab den, der wurde ja ganz, ganz lange schon angepriesen und niemand, bei dem ich irgendwie irgendwie mir Reviews oder sowas angehört oder geguckt habe, hat wirklich, wirklich auch verraten, wie der, wie, was da so wirklich abgeht und das war gut, Gott sei Dank. Weil das ist, ey, der hat mich so, der hat mich auch richtig, der hat mich richtig, richtig kalt erwischt. Ja. Das war so heftig, das ist unglaublich. So, die, die schauspielerische Leistung ist phänomenal. Ja. Also da kann man auch wirklich stolz auf unseren deutschen ähm, Thomas Kretschmann sein. Ja. Der mhm. unglaublich gut spielt. Das ist wirklich wirklich ganz toll. Und da ich und das ist um das schon mal so also im Gegensatz zu dem was wir jetzt vorher besprochen haben. Äh, dadurch dass er auf einer wahren Begebenheit ähm, basiert, das ist halt was ganz, ganz anderes. Also das ist so ein Historien, so ein Historiendrama und der, ich weiß gar nicht, ich, mir fehlen so ein bisschen die Worte, weil, weil der mich wirklich fertig gemacht hat. Ich habe den nämlich gestern erst geguckt, ähm, noch auf Vorbereitung, weil ich ja wusste, was, was hier besprochen wird. Ey, der ist, ist wirklich krass und dann, es dreht sich, es wird irgendwie immer schlimmer, immer widerlicher und ähm, irgendwann, die die Charakterentwicklung selber ist Wahnsinn. Ja. Wirklich auch gerade Thomas Thomas Kretschmann ganz am Ende die Szene, nicht ganz am Ende, aber im Verlauf des Films ist wirklich nicht ganz am Ende, ähm, wie er da im Krankenhaus sitzt, nicht mehr filmt. Ich war, ich war völlig fertig, ganz ehrlich. Ja.
2: Ä- da passt auch wieder so schön so diese Art, wie Charaktere irgendwie im koreanischen Film halt ähm, entwickelt werden. Weil so am Anfang kommt er echt so rüber irgendwie, dass so dieser typische arrogante weiße Mann, der jetzt irgendwie jetzt in Anführungszeichen zu den Wilden geht. Und einerseits will er ja was Gutes für die, weil er will ja irgendwie äh, das Filmmaterial an die Öffentlichkeit bringen. Und andererseits behandelt er die Leute dort. Aber teilweise echt so, also gerade so, Gegenüber dem Taxifahrer ist er ja erstmal so ein totaler Kotzbrocken. So. Mhm. Und wie er sich dann so entwickelt, dass ich irgendwann so dann doch sowas entwickelt wie für Mitgefühl für diesen Menschen, irgendwie, das fand ich schon irgendwie sehr gut gemacht. Das ist ja auch Mutig, jemanden erstmal so total unsympathisch darzustellen. Aber auch der Taxifahrer, auch der ist so herrlich ambivalent, wo man dann irgendwie auch so, da ist halt keiner irgendwie so der Held in der scheinenden Rüstung, sondern das sind halt sehr komplexe Menschen irgendwie von Anfang an irgendwo.
1: Ja.
0: Und die, die, die Biografie vom Taxifahrer, man weiß mhm. gar nichts über den geschichtlich, die ist tatsächlich dann frei ähm, erfunden, um so ein bisschen Background zu geben. Also er hat noch eine kleine mhm. Tochter und ähm, die Tochter hat keine Mutter mehr, also aber das ist halt alles, weil niemand auch der der Hinzpeter weiß nichts ähm, persönlich über den über den Taxifahrer, deswegen wurde das so ein bisschen ähm, gut, sehr gut gemacht von mhm. von seinem von seiner Hintergrundgeschichte. Denn man, man muss ja irgendwie so ein Punkt zum Connecten haben. Ähm, aber das ist halt das mehr oder weniger einzige, was wirklich dann so frei
1: erfunden ist. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Also bei dem Film ist es halt, es so sind wirklich wahnsinnig, ist so richtig gute, gute so charakterkino schon fast, könnte man sagen. Das ist wirklich, auch wenn das, wenn dieses Guangzhou-Massaker eigentlich im Vordergrund steht, ist es halt verbunden halt mit dieser, mit diesen Personen und das funktioniert so also wahnsinnig gut, weil den Charakteren eigentlich gar nicht so eine hohe Fallhöhe zu Beginn gegeben wird. Gerade dem Jürgen Hinz-Peter. Das ist ganz interessant, weil man hat jetzt eigentlich gar nicht so eine, wie gesagt, die Fallhöhe ist gar nicht so gegeben. Aber trotzdem ist das im Endeffekt, macht das mit einem so viel, wie sich diese Charaktere verändern. Und man ist so dabei, wirklich so. Und man das ist so nachvollziehbar, wie diese Menschen verändern so. Und natürlich, und ich finde das halt, das ist wirklich so ein toller Film, wo mich bis heute wundert, dass der in Deutschland einfach noch nicht so vertrieben wird, gerade weil ja den Deutschland Deutschlandbezug da drin ist, so, mit ja, dem Thomas Kretschmann, Fall. und das finde ich halt ein bisschen verrückt, so. Also das Einzige, was man halt dem Film irgendwie ankreiden könnte, so, ist, dass halt der Film jetzt nicht eins zu eins geschichtlich korrekt ist, vielleicht so. Und das halt, wie gesagt, das, aber das liegt natürlich dann zum Beispiel daran, dass der Taxifahrer, dass man den danach irgendwie nicht mehr aufspüren konnte und dass man nichts über den weiß. Und das finde ich dann halt aber auch nicht schlimm, weil ich finde das halt eine Geschichte, die es ja halt total wert ist, erzählt zu werden, gerade weil es halt auch spannend finde, weil davor kannte ich dieses geschichtliche Ereignis überhaupt nicht und der Film hat mich dann halt dazu bewegt, mich darüber zu informieren und mich mal ein bisschen reinzulesen, mir ein paar Videos dazu anzugucken und so und ich finde dann, wenn der Film scha- einen Film schafft, dass halt, wir auch das machen will, einen mit einer Geschichte oder mit einem Ereignis vertraut zu machen, dann finde ich, hat der Film schon viel geschafft so und Mhm. auch wenn der Film dann vielleicht hier und dort schon so ein bisschen Richtung Pathos geht so an so manchen Szenen, wo es dann wirklich schon sehr sehr cineastisch oder sehr kinomäßig sage ich mal wird, finde ich das halt überhaupt nicht schlimm, weil daraus also weil im Endeffekt sind das Aktionen, die sind dann entstehen ja trotzdem daraus was Wichtiges an die Öffentlichkeit zu bringen und eigentlich nur so auf eine andere Weise quasi ein bisschen zeigt, wie wichtig sowas ist wie so Pressefreiheit und wie wichtig das ist, dass solche Sachen, dass das halt irgendwie immer ans Tageslicht kommen muss so und deswegen finde ich das vollkommen okay und deswegen ist das für mich trotzdem ein Film, der mich wahnsinnig verzaubert hat einfach.
0: Ja, das stimmt und dieses historische, also ich habe auch. Es wurde gestern dann irgendwie zwei Uhr nachts, weil wir auch noch ähm, dann nachgelesen haben und recherchiert haben direkt, weil es wirklich etwas ist, das man nicht wirklich auf dem Schirm hat. Vor allem, ich finde, was die Politik angeht, ist oft Sü- ist einfach Nordkorea oft ist einfach immer so präsent, mhm. ähm, dass glaube ich Südkorea da ähm, ja aus dem Grund für mich vielleicht zumindest ähm, immer so ein bisschen hinten hinten abfällt. Und es ja, es gibt so. Eine, So so Szenen mit mit den Taxifahrern, das ist wohl nicht so passiert, sondern eher was mit Busfahrern. Aber, was ich jetzt auch gelesen habe, ich habe danach mir dann nochmal Reviews durchgelesen, was tatsächlich so ein bisschen bemängelt wird, ist so die Situation, wie die USA und Japan sich mit eingemischt haben, weil die auf Seiten des Militärs waren. Aber das ist völlig völlig unrelevant, weil weder der Hinzpeter noch unser Taxifahrer, die wissen darüber Bescheid, dass USA und Japan mit, mit, mitgespielt haben oder die das Militär unterstützt haben. Und deswegen wird das auch nicht erwähnt, weil wir, das, was wir erleben, wir erleben ausschließlich das, was die beiden erleben. Wir werden nicht vorher irgendwie informiert oder am Ende, ja, und dann kam noch die USA und die sind auch ganz schlimm gewesen und Japan hat sich eingemischt. Das ist nichts, was wir kennen, weil wir kennen, eigentlich kennen wir den Taxifahrer ja gar nicht. Und es wird nur deren Geschichte erzählt, das, was die erleben, nicht irgendwelche politischen großen Hintergründe, ähm, Deswegen finde ich das zu null Prozent irgendwie wertbar, dass nicht erwähnt wird, was politisch noch passiert ist oder vorher, vorher passiert ist, weil es sich wirklich beschränkt auf die beiden und die das, Leute, die sie kennenlernen.
2: Das wird dann ja auch gut gezeigt irgendwie. Er ist ja am Anfang auch so, dass er alles so runterspielt. Ne? So, ah, hm. ja, okay, wir dürfen da jetzt nicht hinkommen, lass mal zurückfahren und ähm, weil halt dieses Gebiet da so abgesperrt ist. Und dann gibt es halt diese Szene, wo er dann im Grunde genommen schon wieder draußen ist und dann in einem Café sitzt und dann mitbekommt, wie andere Leute sich darüber unterhalten, was dort angeblich vor Ort gewesen ist. Und wo er dann merkt, was für eine Diskrepanz das ist, zu seiner Art, wie er vorher war, irgendwie bevor er dort gewesen ist. Weil er ja bis dahin auch geglaubt hat, was ihm in den Zeitungen ähm, präsentiert wurde und ähm, da wird in so einer kleinen Szene so schön gezeigt, irgendwie wie wichtig es halt ist, dass Pressefrei ist, damit man halt überhaupt kla- glauben kann, was darin steht, weil das sind ja keine schlechten Menschen, die dann glauben, was in der Zeitung steht, aber als er den zuhört, wie sie drüber reden, man merkt so richtig, wie er irgendwie ärgerlich wird, aber eigentlich, ja, denen auch nicht so wirklich böse sein kann, weil er ja, bis einen Tag zuvor selbst genauso gewesen ist, dass er mhm. geglaubt hat, was in der Zeitung stand. Und so dieses Bewusstsein kannst du ja nur dann schaffen, wenn die Fresse ist, ist, irgendwie, dass man halt auch verschiedene Quellen hat und irgendwie eine breite Zeitungslandschaft und so, wie wichtig das ist, irgendwie, um überhaupt Kontrolle auszuüben und wie gefährlich das ist und wie gesteuert alles wird, wenn du halt eine Staatspresse hast.
0: Ja, das ist echt, echt äh, beängstigend.
1: Mhm. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Und ich war wirklich,
0: Ja. als er das Telefonat, er ist irgendwann mal zurück zu einer Werkstatt gerannt und meinte, ja, ich muss nur noch einmal telefonieren. Und dann hat er mit seiner Tochter gesprochen, ne? Hier, pass auf, das und das passiert wieder. Wir hatten zwar ein Picknick vor, aber ne? wir, wir verschieben das. Und seine Entscheidung, die er trifft, ich war so fucking sauer. Das hat mich mir so. Das hat mich so genervt, dass er, also nicht, dass mir das den Film versaut hat, aber das, was er dann entschieden hat, wo ich denke, Alter, du hast doch ein Kind, denk doch mal nach, ich mir ist doch alles scheißegal, ich will doch nur, ich will doch nur, ich würde doch nur zurück zu meiner Tochter wollen, aber an sich, mit dem Gespräch und was er so mitbekommt, ist es alles irgendwie nachvollziehbar und das ist alles, es ist so emotional vollgeladen, so richtig krass, also es hat, das hat mich nochmal richtig, also ich glaube, nach, mit dieses zweite Telefonat, was ich erwähnt habe, seitdem, mhm. ja, die Spannung war unerträglich für mich, weil bei mir schwingt vielleicht so ein bisschen mit, also ich habe selber ein Kind ähm, mhm. und sowas ist dann wirklich immer so ein bisschen, ja, sehr ergreifend, was so mhm. Familiensachen ankriegt, gerade, gerade Vater, gerade Vater, Tochter, oh, mhm. zum, zum Kotzen, ehrlich, es war so krass für mich, also von der Spannung her, echt Hammer.
2: Das fand ich aber halt, das finde ich halt so das starke, auch gerade an solchen Filmen irgendwie, dass einem auch so ein bisschen, so von außen sagt man ja immer so, ja, wenn ich in dieser und jeden Situation gewesen wäre, dann hätte ich mich ja eindeutig auf die Seite des Widerstands geschlagen oder was weiß ich was, ne? irgendwie genau, wie es irgendwie nach dem Krieg irgendwie ganz viele gab, deren Eltern ja im Widerstand angeblich gewesen sein sollen oder ihre Großeltern. Aber ich glaube, wenn du halt wirklich in so einer Situation bist und dann irgendwie, du weißt zu Hause wartet dein kleines Kind auf dich, ich glaube nicht, dass die meisten dann sagen, ja irgendwie, ich lasse mein Kind alleine und gehe jetzt in den Widerstand dass wir, oder irgendwie gehe zurück und rette da jemanden. Also so, diese Zerrissenheit und dass das halt einfach mehr ist als irgendwie, oh, ich entscheide mich für die gute Sache und dein Kind ist genauso eine gute Sache und irgendwie, das kam da, glaube ich, auch ganz gut raus, aber das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, so ne? also ich hätte es auch verstanden und ich wäre ihm auch nicht böse gewesen, wenn er nach Hause gefahren wäre. So, und so, vorher war es ja auch die ganze Zeit so, dass er immer versucht hat, so die Stimme der Vernunft kommt, irgendwie bringt euch nicht in Gefahr, lasst uns mal zurückgehen, irgendwie, das wird hier gerade zu gefährlich für uns alle, so, weil er halt die ganze Zeit im Auge hatte, seine Tochter. Aber es geschah dann ja noch andere Dinge, ne, irgendwie, Stichwort Krankenhausszene, mhm. ähm, was dann ja auch bei ihm so das Fass in Anführungszeichen zum Überlaufen gebracht hat und das wird da. Also diese Zerrissenheit in den Menschen wird da schön
1: dargestellt, finde ich. Ja. Ja, Das ist wirklich schon fast fast die größte Empfehlung heute, würde ich schon schon Mhm. fast behaupten, frecherweise. Ja, Das ist wirklich ein toller Film. Also sobald ihr irgendwie die Chance habt, diesen Film zu sehen, tut es, ihr werdet es nicht bereuen. Das können wir, glaube ich, versprechen. Gerade weil das halt nicht dieses, hatte ich ja
0: am Anfang Mhm. schon gesagt, so dieses Korea-typische ist, ne? Also... Mhm. Von dem, was wir jetzt besprochen haben oder noch besprechen werden. Und da auch wieder mein ähm, Südkorea Ometa, meine Frau, <lacht> die ähm, den auch ähm, nicht so, nicht so, nicht so Anti war, was so die Art ähm, des Filmemachens angeht, sondern halt da auch direkt danach Wikipedia auf und gelesen und gelesen. Und okay, deshalb geht es in der Stadt so ab und es ähm, hat dann auch noch mit, mit, mit einem bestimmten Typen dort zu tun in der Stadt und die und, und Religion hat ja, ist eine wichtige Rolle und und und, also sie hat mir dann plötzlich ganz viel erzählt und ich weiß jetzt mhm. ganz viel mehr darüber, weil es sie auch so interessiert hat halt, weil dieser Film mhm. ja, das ist, der bewirkt was, das ist einfach so, das was? ist echt eine komplette, ich meine, wir haben jetzt, ja, Wertung hin oder her, oder das ist eine komplette 10 von 10, das ist ein einfach ein Brett, für mich.
1: Ja. Hammer. Mhm.
2: Ja, definitiv.
1: Yes, so. Ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt weiter und ich übergebe Till wieder mit seinem letzten Film, über den ich mich freue, dass wir darüber
0: sprechen können. Ja, ich mich auch. Naja, dann gehen wir über zu Poetry. Und das ist so die die Brücke zu Memory of a Murder, weil es geht um Alzheimer. Das ist Es geht um, ich muss mal ganz kurz die Namen Namen auf Reihe kriegen. Es geht um äh, Mija, Young Mija, das ist eine ähm, Frau, 66 Jahre alt, die lebt mit ihrem Enkel zusammen, weil die Mutter ähm, sich nicht kümmern kann. Und der Film fängt an, kein Spoiler, erste Szene. Wir sehen an einem Fluss eine eine Leiche im Wasser treiben, eine Wasserleiche. Und danach sehen wir verfolgen wir quasi äh, Mi ja die 66-jährige Frau die ja sich untersuchen lässt ähm, verschärft untersuchen lässt dann noch äh, beim Arzt und sie merkt ja sie hat irgendwie Wortfindungsstörungen ihr fallen ganz klare ganz klare Schlagwörter nicht ein und sie hat so und dann kam sie halt eigentlich ging das ganze mit einem Kribbeln Kribbeln im Arm los und der Arzt sagt halt, ja, ey, das ist die Wortfindungsstörung und die, die, die Lücken dort im Sprechen sind auffällig. Und dann zeigt sich halt, die hat Alzheimer. Dann oh, geht es einmal darum, dass unsere Hauptdarstellerin sich einem ja einem einem Dichtclub tatsächlich auch an, äh, anschließt, einer, einem einmonatigen... Crashkurs über Poesie. Deswegen diese Parallelen zu diesem anderen Film, das ist echt ganz, ganz krass. Und da geht es halt darum, hier, passt auf, ich bin euer Lehrer, ich, die, die Kunst der Poesie, ich versuche sie euch nahe zu bringen. Das Ziel ist, dass ihr, dass jeder am Ende dieses Monats ein Gedicht schreibt. Und Bevor ich darauf näher eingehe, kommt es halt noch dazu, dass der, der Sohn, von dieser, der, der Enkel von unserer Hauptdarstellerin ist, so ein richtiger Lappen, so ein richtiger Hänger. Mit der Rotzlöffel auch. Ja, so ein, auch, auch so ein bisschen dumm. Und der hängt halt immer mit seinen fünf Kumpels ab. Und, ja, und die verschwinden irgendwie immer. Und die machen irgendwie nachts oder wann auch immer einen drauf. Und ähm, irgendwann kriegt sie Info von einem der Väter von den fünf von den fünf Jungs, von den Freunden ihres Enkels, dass eventuell im, das im Zusammenhang, irgendwas im Zusammenhang mit dieser aufgefundenen Mädchenleiche steht. Was, wie, ich möchte tatsächlich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber darum spinnt sich das halt. Zurück zur Poesie. <lacht> in, diesem, in diesem Kurs geht es halt dann darum, als erstes, und das, das alleine ist schon, im Endeffekt trägt das den ganzen Film, dass der, der, der Lehrer dort, der Nimmt sich einen Apfel, holt ihn aus der Tasche und macht noch so einen kleinen Gag hier. Ich bin natürlich immer vorbereitet. Ich habe einen Apfel dabei und alle lachen, hahaha. Ha, ha. Und dann fragt er die, hat jemand von euch schon mal einen Apfel gesehen? Und er antwortet quasi selber für die Klasse und meint, ja, wahrscheinlich schon tausendmal, eine Million mal, wie oft auch immer. Aber meine Antwort ist aber nein, habt ihr nicht. Und dann erklärt er halt, ne, wie man ihn hält, wenn man abbeißt, wenn man aufschneidet, gegen das Licht, vom Licht abgewendet, dass man ihn zwar angeguckt hat, aber nicht gesehen hat. So so kann man das verstehen. Ähnlich wie mit Filmen halt. Manche gucken Filme, manche Menschen gucken Filme und manche sehen Filme. Filme. Ja, ganz genau. Und manche sehen Filme halt. Und das, das was wir halt, wird das was wir jetzt hier machen, auf den Apfel übertragen. Oh Gott. Und dann, oh, ich weiß ich nicht, wie, wie ich weiter sagen, wie ich weiter erzählen soll. Dieses, das Ding ist, es wird nicht und da wieder den den die die Brücke vielleicht auch nach Hollywood. Es wird nicht auf dem Alzheimer rumgetrampelt. So, und ähm, das, oh mein Gott, wie schlimm alles ist und sie leidet so und ihre Familie leidet so und Alzheimer ist nicht der Aufhänger hier für so ein melodramatisches, für eine melodramatische Schnulze, ähm, sondern sie hat die Diagnose, sie selber sagt es, sagt es niemandem, aber man merkt halt immer wieder, okay, sie vergisst Dinge, dann kriegt sie von den von den Vätern dieser dieses, dieser, dieser Clique, ähm gesagt, hier, pass auf, du musst jetzt hier dies und jenes lösen, wir wollen nicht, dass das und das an die Öffentlichkeit kommt, triff dich mal mit Person X, ähm, du als Frau, ne, Frau zu Frau, mach das mal und dann geht sie hin und dann ist immer wieder dieses, sie beobachtet alles und sie das, was sie lernt in dem Poesie-Club, das ist was, das vergisst sie sehr, sehr wenig und sie beobachtet und dann probiert sie den sich und guckt sich die Blätter an und es ist alles so schön gefilmt und dann trifft sie auf Person X und spricht mit der und ah und toll und ähm, ich wünsche ihnen noch alles Gute, nachdem sie ein bisschen unterhalten haben und dann geht sie weg. Und dann bleibt sie kurz stehen und merkt so, irgendwie habe ich nicht was vergessen und stockt, oh, geht aber weg, weil es dann ihr zu peinlich ist, weil sie vergessen hat, was sie wollte. Und das ist nur ein Beispiel von dem, wie der Film halt aufge, aufgezogen wird. Das ist der Film und er ist unfassbar schön. Ja. Also es ist der ruhig, der komplett ruhigste Film, würde ich jetzt sagen, den wir hier besprechen, Ja, ähm, der hat mich so, ich dachte, wir sind okay, ja, als ich den dann geguckt hatte, was kommt da auf mich zu und ich bin, ich war, ich, ich hing am Bildschirm, ich, der ist so toll gefilmt, der ist so toll erzählt, der hat so viel Metaphorik, was ich, und alter, auch nicht so plump halt, er ist einfach schön, es ist ein so schöner Film, es ist Wahnsinn. So, jetzt ganz
1: kurz, einer von euch den gesehen, ja, ne? Ich habe ihn gesehen, ja.
2: Ich nicht, ja. aber ich bin jetzt sehr, sehr okay. neugierig. Also, Ey, der ist wahnsinnig. Ja, also antworten. der Film ist eine
1: riesen, riesen Empfehlung, finde ich ja. nämlich auch. Also Lee Shangdong dong ist auch auf jeden Fall ist mein aller, allerliebster Regisseur aus Korea. Der genau, das ist nämlich das, da wären wir dann wieder bei,
0: bei Burning, ne?
1: Genau, der hat nämlich ja. zum Beispiel auch Burning gemacht und Burning, wer Burning noch nicht gesehen hat, guckt euch Burning an, schaut den Film und danach schaut den Film nochmal am besten. Und schaut den so,
0: wie der, ihr den Apfel euch angucken soll. Genau, wirklich.
1: Das ist also <lacht> Burning ist für mich nochmal. Burning ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich liebe Burning über alles. Wie gesagt, ich will gar, aber wir reden hier gar nicht mehr über Burning. Aber Lee Chang Dong ist auf jeden Fall auch einer meiner absoluten Lieblingsregisseure aus Korea. Der macht, weil, also Li Chandong ist halt, das ist halt so wirklich der Autorenfilmer, könnte man sagen, aus... Korea, der schreibt seine Filme alle selbst und produziert die und führt dann die Regie und man merkt da, dass ist halt auch einer der Unterschiede, warum viele Filme in Korea so wahnsinnig qualitativ hochwertig sind, sind, dass sie einfach, in Korea hat man einfach wesentlich viel länger Zeit, um an einem Stoff zu arbeiten, also man hat dann nicht diesen Druck quasi, wo dann jemand sagt, yo, das muss fertig werden, sondern man kann sich Zeit nehmen und das macht Li Shangdong. Dong, da sieht man zum Beispiel Poetry war der letzte Film vor Burning und zwischen diesen beiden Filmen sind acht Jahre, sprich Li Shangdong hat acht Jahre lang an diesem Drehbuch gearbeitet und das dann verfilmt erst und das merkt man halt und das sieht man bei Paul T. auch ja, Poetry, um zu dem Film wieder zurückzukommen, ist halt so wunderbar, weil der Film so unfassbar tiefgründig ist und so ein Film ist so, wo man wirklich zwischen Zeilen lesen muss, weil der Film, der erzählt dir das jetzt nicht, das ist wirklich so ein richtiger, das ist auch so ein für mich Li Allgemeinmeister drin, dieses Show, Don't Tell hat er einfach perfektioniert, weil man hat halt auch mit der Mia, man hat da jetzt einen Charakter, der nicht unfassbar viel redet, die ist eigentlich sehr ruhig über den ganzen Film und Schafft aber trotzdem, richtig, richtig tiefgründig zu sein, denn auch Mia ist halt wie dieser Apfel, denn man kann ja. sie nicht nur sehen, sondern man muss sie wirklich, man kann sie nicht nur angucken und weiß dann, was für eine Figur man was für eine Person man hat, sondern sie ist wirklich auch, sie muss man aus allen Perspektiven gesehen haben, man muss die Ecken und Kanten dieser Person er tasten, sage ich mal, um sehr metaphorisch hier zu sprechen. Und ja, ja, der Film die, ist ja metaphorisch. So genau, der ist das ist wirklich, so, wie der ja. Titel hat auch schon sagt, man hat hier wirklich ein sehr poetisches Werk einfach und das ist halt Mia, die halt so wunderbar gut gespielt wird einfach, mhm. von der guten Dame, dessen Name mir gerade entfallen ist. Ich habe es hier stehen gehabt, hier, Jon Jong He, so heißt die gute Dame. Und die spielt das halt so unfassbar gut einfach. Wie gesagt, weil sie einfach viel durch ihre, wie sie einfach da ist, durch ihre Präsenz einfach strahlt sie wahnsinnig viel aus. Und der Film zeigt auch wahnsinnig gut, wie einfach, wie, dich, wie sich halt durch so Verlust, aber auch wieder neue Perspektiven bilden können. Und damit ist dann mhm. nicht mal unbedingt der Verlust deines Gedächtnisses gemeint. Das wäre ein bisschen makaber vielleicht. Darum geht es gar nicht unbedingt. Es geht sondern um viele andere Dinge. Der Film weist einem auf einmal viele neue Wege einfach und ist wirklich, hat auch ein bisschen was Hypnotisierendes und was ich so toll finde auch an dem Film ist dann auch diese unaufgeregte Kameraarbeit, weil man hat jetzt hier, man hat nicht die riesigen Skylines, man hat nicht Soul bei Nacht und der Film spielt auch nicht in Soul, sondern in Busan. Der Film, der ist jetzt, der hat keine wunder, riesigen Bilder, sondern es sind so sehr... Einfache Bilder, sehr ordinäre ja. Bilder. Man hat wirklich einfache Straßen und einfache Gegenden. Es ist so, als ob Li Shangdong Dong einfach aus dem Bett gestiegen ist, seine Wohnung verlassen hat und um die Ecke gegangen ist und dann einfach die Kamera auf diese Straße gerichtet hat. so ist Das, wirklich, ja. das könnte wirklich die Seitenstraße bei dir im, im Dorf sein oder so. Und das finde ich, das gibt den Film, das, der, das erdet den Film halt auch und macht den Film so, so wahnsinnig realistisch und gibt, merkt dann einem auch, das sind Schicksale, die sind nicht irgendwo hergegriffen, das sind Schicksale, die halt Tag für Tag wahrscheinlich irgendwo passieren, weil Alzheimer ist ein Ding, Alzheimer ist überall ein Ding und wird auch wahrscheinlich irgendwie immer ein Ding sein und halt auch die anderen Subplots, sage ich mal, die in dem Film ähm, sich ereignen, sind auch Dinge, die man immer und immer wieder irgendwo findet und einfach die Cine- Cinematografie, die macht es einem nochmal bewusst und führt es einem ge- wirklich direkt vor Augen, so quasi, dass es so, das kann bei dir um die Ecke sein, so gerade eben, ja, du, du siehst es
0: nicht. Definitiv und das ist genau, die Kameraarbeit ist auch noch was, das ist so ein bisschen ich versuche jetzt immer so ein bisschen wie ja zu anderen Filmen so ein bisschen den Vergleich zu ziehen, ähm, zum Beispiel bei bei Oldboy hast du es, die Kamera steht nie still, die bewegt sich immer. Du hast kein, keine Stille, keine Sekunde, wo die Kamera sich nicht bewegt und das hast du hier auch. Ich habe irgendwann ist mir aufgefallen, sag mal, das ist das ist nicht so eine Handshaky Cam auf gar keinen Fall, aber du bist immer so ein stiller Beobachter. Wie, wie du halt, du, du sollst ja auch dieser stille Beobachter sein, was halt der der Lehrer den ja auch sagt. Und es ist immer ein bisschen Bewegung drin. Du im Endeffekt beobachtest du die ganze Zeit ähm, die Mia, wie sie wie sie all das erlebt, was da auf sie einprallt, zusammen mit ihrer Diagnose. Das das ist fast nicht zu ertragen, was ihr ähm, vor den Latz geknallt wird, was sie erfährt über ihren über ihren äh, über ihren Enkel. Ähm, und nebenbei halt dieses Thema der Poesie, wo ich mir denke. Ey, ist, Poesie ist mir auch scheißegal. Ich, hab, ich interessiere mich nicht für Poesie. Aber ich plötzlich ist Poesie das Schönste, was es gibt. Jetzt, als, seitdem ich den Film geguckt habe, weil, weil Li Shangdong das einfängt wie ja, kein, kein Film, den ich bis jetzt so gesehen habe. Und man kennt, oder was heißt man kennt? Ich kenne natürlich ruhige Filme. Ich kenne natürlich Filme über, ähm, über Demenz. Ich kenne natürlich Filme über schwierige Beziehungen einer Mutter oder einer einer Großmutter zu ihrem Enkel oder zu ihrem zu ihrem Sohn, aber ich, so wie das da gezeigt ist, fällt mir fällt mir nichts ein. Also das ist es ist wirklich wirklich hammer und dann gleichzeitig ist das Ende auch so herzzerreißend, schrecklich und schön und oh, es ist wirklich also das ist so neben A Taxi Driver ähm, der Film wo mir am wenigsten ja, so die Worte auch teilweise fehlen. Und auch das ist wieder genau wie in diesem Poesieclub du, dir, dir fehlen halt die Worte, weil du kannst, du kannst Poesie nicht auf Anhieb. So, es ist was, das ist in deinem Herzen, irgendwie sagt er ja. Und du musst es dann irgendwie versuchen zu
1: finden oder freizusetzen.
0: Ähm, das ist wirklich Hammer.
1: Ja, also Poetry ist wirklich für mich auch ein Meisterwerk seinesgleichen. Ja. Ja. Wie viele Filme von Li Shangdong. Für mich ist Burning ein Meisterwerk oder Oasis ist auch eine riesengroße <lacht> Empfehlung. Secret Sunshine ist auch ganz toll. Also wirklich Riesenempfehlung. Poetry ist wirklich für mich auch eine glatte 10 von 10. Ja, wirklich. Ich hatte dann auch mal, auch mich da wieder danach
0: noch ein bisschen, bisschen durchgelesen. Und da hat... Da hat jemand zu dem Film geschrieben, das fand ich, das fand ich ganz schön, dass er, er seinen, ja, zwei Jahre alten Sohn beobachtet, wie er aufwächst und wie er unsere Sprache, wie er die, die seine Sprache lernt und versucht, neue Dinge zu ergründen und immer, immer mehr zu lernen, sich immer besser auszudrücken. Ähm, Und im Endeffekt ist das in dem Film selber auch so, weil du, also ich selber komme an meine Grenzen zu versuchen, diesen Film zu, zu beschreiben, dass ich, dass ich das vernünftig ausdrücken kann, wie, was dieser Film ist und zeigt und macht, denn ja, also ja, so wie ich jetzt hier rumstotter, die anderen Filme konnte ich besser beschreiben und das ist halt das, was der Film dir zeigt. Ähm, ja Das ist Wahnsinn. <lacht> das
1: ist, einfach das ist eine, eine Erfahrung, die jeder selber machen muss, auf jeden ja. Fall.
2: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ist auf jeden Fall jetzt ganz weit oben auf meiner Watchliste ja. irgendwie ja. eingegangen. Mhm. Also
1: wenn ich sage, Hust Hust, der Film, den gibt es auf YouTube. Hm. Genau. Das wollte ich aber, sag ich mal, ganz schnell, hat keiner gehört. Ähm, wir machen weiter mit unserem letzten und Film. Und aber für tatsächlich, heute. genau, aber tatsächlich
0: schon seit 2017 oder so. Ähm, und ich bin mir gar nicht sicher, ob der denn nicht einfach bleiben darf. Ähm, das ist so die Frage. Ansonsten, alles wird ja alles geclaimt. Jedes scheiß Hörbuch wird geclaimed. Alles, was du dir da. Alles, was nicht da sein darf, wird ja irgendwie rausgenommen. Ähm, ob es. Deswegen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht. Weiß ich nicht. Ich meine, wenn er seit fünf Jahren da rumkreucht und fleucht oder seit drei, vier Jahren. Ja.
1: Genau. Wir begeben uns mal wieder in etwas ähm, bekanntere Gefilde, sag ich mal. Und in einen etwas neueren Film nochmal. Und da übergebe ich dann einmal an Frosty.
2: Jo, ich habe jetzt von Park Shan Wok ähm, die Taschendieben aus dem Jahr, lass mich nicht lügen, 2016 ist er erschienen. Hm. Der. Ähm, ist inspiriert durch den Roman Fingersmith von Sarah Waters und spielt im Korea und Japan der 30er Jahre. Und ja, es ist ein wenig schwer, die Hand von dem zu beschreiben, wir ohne da jetzt zu so viel vorwecken. Ja, es ist halt... Es geht im Grunde genommen, ist es so eine kleine Betrügergeschichte: ein junges Mädchen, die Taschendiebin, ähm, wird von einem Ganoven, ähm, wie heißt er denn nochmal genau, von dem Ganoven Fujiwara ähm, überredet, ähm, dass sie ihm hilft, dass er es schafft, die, das Herz der japanischen Erwin Hideko, die mit ihrem Onkel zusammenlebt, ähm, dass sie ihm hilft, dass er das Herz von ihr gewinnt, damit er sie heiraten kann. Denn ähm, das Mädel ist sehr reich und ihr Onkel Kuzuki, bei dem sie momentan lebt, ähm, der hat nämlich selbst den Plan, sie zu heiraten, um das Vermögen von ihr an sich zu bringen. Das ist im Grunde genommen erstmal grob der Plot, um den es die ganze Zeit geht, aber der Clou an dem Film ist, dass er halt geschickt dann äh, Perspektiven wechselt und Einfach optisch so ein schönes Brett ist irgendwie. Also, ja. es, also, jede Einstellung, egal wo du den Film anhängst, du könntest einen Screenshot machen und sie an die Wand hängen. Es ist so wunderschön. Und die Geschichte wird halt extrem gut erzählt, so weil man ist, es ist wie so ein, ja, man wird so richtig nicht reingelegt, aber es ist halt wieder diese Vielschichtigkeit irgendwie, was wir halt auch sonst irgendwie, was wir schon angesprochen hatten, dass du Charaktere hast und die, die halt immer sehr komplex sind und du nicht irgendwie sagen kannst so, oh, das ist der Böse, oh, das ist der Liebe, sondern das ist, ähm, denkst du so und dann ändert sich die Perspektive und dann denkst du auf einmal was ganz anderes von der Person. Und ähm, mhm. das ja, weiß nicht. Also ich glaube, ich würde es tatsächlich fast so oberflächlich halten wollen von der Beschreibung her, weil... Ja, äh,
1: ja da
0: macht man nicht weil, kaputt, ähm, mit, denke ich. Würde ich, würd ich auch sagen, ja. Ist
2: es gibt da einfach so viel zu entdecken und irgendwie sich da überraschen zu lassen, ist, glaube ich, so viel wert. Und das, das ist das Schöne irgendwie, also das habe ich so bei den typischen Hollywood-Filmen und so nicht, dass ich da noch das Gefühl habe, oh, jetzt bin ich aber echt überrascht, diesen Plot hätte ich nicht kommen sehen. Das habe ich irgendwie nur so bei südkoreanischen Filmen, wo ich mir dann halt auch nicht sicher bin, hätte ich das auch, wenn ich in der Kultur aufgewachsen wäre und würde ich dann vielleicht sowas dann eher kommen sehen, also habe ich einfach nicht von klein auf an die Sehgewohnheit und nicht die kulturelle Prägung, die mich dazu führen würde, dass ich bei solchen Filmen denken würde, ja, okay, das war ja zu erwarten, Aber Ich glaube es fast nicht irgendwie, weil inzwischen habe ich doch eine ganze Menge an koreanischen Filmen gesehen und ich bin immer wieder davon überrascht, was für Ideen die bringen, was für interessante Geschichten die erzählen, was für unerwartete Geschichten die erzählen und wie großartig die dann auch erzählt werden, weil das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, aber ich glaube in keinem dieser Filme, da kommt vielleicht am Anfang oder irgendwo zwischendurch mal vor, dass Leute eine Beziehung haben, aber so, äh, ja, so im t- typischen US-Kino irgendwie, da hast du dann irgendwie früher oder später dann irgendwie die obligatorische Liebesszene und das ganze Gedöns und es gibt immer die... Ja, irgendwie, die Liebesszene
0: hast du ja auch.
2: <lacht> ja, okay, in diesem Film gibt tatsächlich mal... <lacht> Ja, das, aber das fällt das, ja, das mir jetzt echt ein. Irgendwie ist es ist aber ja. auch der einzige Film, in dem eine Liebesszene vorkommt. Und es ist nicht so diese typische hollywood liebeszene Also es ist nicht die, die man bei diesem angeteaserten Plot jetzt erwarten würde.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm,
2: ja man vielleicht auch noch zu dem Film sagen kann, ist, dass äh, die ähm, Sarah Waters irgendwie wohl viel Wert darauf gelegt hat, dass so dieser feministische Ansatz der, ihres Buches irgendwie mit ähm, drinne bleibt im Ganzen. Ja, und, das hätte
1: ich jetzt auch als nächstes gesagt, nämlich und dass das... das man, sorry. Ja,
2: und das merkt man halt, ne, irgendwie es ist halt nicht so, man erwartet so eine, naja, irgendwie da wird jetzt ein naives Dumpchen irgendwie von reichen Typen äh, oder nicht ganz so reichen Typen um Finger gewickelt und ähm, erwartet so eine sehr klischee-mäßige Geschichte, auch gerade mit dem, dass sie ja da als Hausmarkt irgendwie eingestellt wird und so und man, auf den ersten Blick ist es auch alles sehr klischee-mäßig und dann nimmt so eine Echt schöne Wendung und diese Charaktere sind auch einfach so gut und so stark irgendwie, dass mm. dieser Anspruch dann auch tatsächlich für mich belegt wird. Auch wenn man sagen kann, also ich kann mir vorstellen, dass manchen Leuten da einige Szenen zu explizit sind.
0: Ja, aber, ja, aber man sieht ja zum Beispiel jetzt Geschlechtsteile spezifisch sieht man ja nichts. Ne? Das mm. ist ja, aber es ist, ich würde auch, ist, weil vielleicht man kann es vielleicht, ist es ein Erotik-Drama, Erotik-Thriller? Also ich also ich finde,
1: auf jeden Fall der Film hat schon eine gewisse Erotik auf jeden ja. Fall. Die finde ich, die sich immer mehr entfaltet auf jeden Fall. Ja, ja
2: gerade der so Plot mit dem Onkel, da
1: ja, das hat Erotik kommt ja nochmal
2: einen ganz anderen <lacht> Stellenwert. Ja. Ja. Geht in eine ganz andere Richtung. Ähm... Da werden ja auch die verschiedensten Themen angesprochen, ähm, von mm. Missbrauch bis äh, merkwürdige Vorlieben und alles. Also ja. insofern, ja, es ist erotisch angehaucht, aber es ist halt nicht so diese, ähm, na, wie heißt der, nicht diese Basic Instinct-Erotik, die Instinct. so mit dem Holzhammer in dein stimmt. Gesicht geht, sondern schon geschmackvoll, Ja. ja.
0: Ja, er ist so in, in drei Teile aufgeteilt, das kann man ja, weil niemand weiß, was geschieht jetzt von dem, die sie noch nicht kennen, so da alleine, wenn der erste Akt in den zweiten wechselt und du eine, eine andere Sicht bekommst, ist das schon so, boah, wow, Alter, was, so, das ist so, so, so gut gemacht, ja, der sieht unfassbar schön aus und der Soundtrack ist unfassbar gut. Ja, ja. Also das toll. ist das ja. ist, also ja, The Old Boy ist natürlich auch toll und es gibt auch hier The Taxi Driver, alle möglichen, die haben alle ganz tolle Soundtracks, aber mhm. ähm, die Musik bei die Taschenlieben und wer sich das vielleicht mal anhören möchte, Mai ähm, Tamako, My Soki, das ist so eigentlich, dass der der Song für mich, ich, den höre ich so oft, immer noch, einfach so, wenn ich mal Bock drauf habe, der ist so unfassbar gut. Und der der Filmkomponist Cho Jung Wuk ähm, hat die Musik zu Oldboy gemacht, zu einem Cyborg zu, zu ähm, Durst oder Thirst, ähm, zu jetzt die Taschendiebin, bei A Taxi Driver war er mit dabei, Sympathy for Lady Vengeance ähm, und bei A Taxi Driver übrigens auch Babelsberg ähm, Orchester, nur das nochmal nebenbei aber dieser Choo Jung der hat da einen Soundtrack hingeknallt der ist unglaublich stark also ja. so.
1: Hammer wirklich sehr toller Film, weil der auch wirklich einen immer immer auf, Tra- auf Trap hält und nie ja. langweilig wird und man immer wieder immer wieder überrascht wird, ohne dass es dann so anstrengend wird, weil man sich, weil das, also das ist nicht so, dass es so Plot Twist über Plot Twist einfach ist, sondern es ist wirklich intelligent einfach gemacht, auch sehr intelligent geschrieben. Ja, ja absolut. Ja, das ist,
0: das ist ja einfach. Und das ist ja wirklich ein Buch, eine Buch. Oder Kurz, Kurzgeschichte oder Buchverfilmung, ne? Von Fingersnip, ähm, wie also so do-
2: es ist keine richtige Verfilmung, irgendwie. Also ähm, es war wohl. Inspiriert als, durch ja genau, ursprünglich als Buchverfilmung angedacht. Und dann hat er sich aber so weit wegbewegt, dass sie dann gesagt haben: so, ja, nee, irgendwie äh, sag mal lieber inspiriert von dem Buch, aber halt nicht eins zu eins. Keine.
0: Ja. Ja, ist ja auch okay, ja. mein Gott, wenn man sich Inspiration ja. holt, das ist ja, Oldboy ist ja auch eine Comic-Verfilmung im Endeffekt, eine Manga-Verfilmung mhm. ähm, und der hat ja das komplette Ende, ist ja komplett, ist ja 180 Grad, also von daher, ähm, Park Chan-Wook macht schon das, was, was er zeigen möchte und mhm. ähm, orientiert sich halt und holt sich Inspiration, ja, und das macht er ziemlich gut.
2: Ja,
1: ja auf jeden Fall.
2: Er ist irgendwie auch so einer von den Regisseuren, irgendwie, wenn man einen Film von ihm gesehen hat, dann macht man sich auf die Suche und will erstmal möglichst viele andere Filme von ihm gesehen haben. Ja. Also.
0: und für mich für mich hat Park Wook keinen schlechten. Ich würde mit Durst mhm. vielleicht oder Thirst sagen, das ist, ich möchte nicht mal sagen, das ist der schlechteste, das ist aber der, der vom Ranking her jetzt eher unten angesiedelt ist und das ist für mich
1: immer noch ein guter Film. Ja, der finde ich, der macht, der macht was Gutes aus dieser Vampir-Thematik, die genau. ich halt sonst ja. eher ätzend ja. finde, der macht auch schon was Gutes draus. Ich habe, glaube ich, nur Stoker bisher nicht gesehen, das wäre, glaube ich, auch, auch gut in Amerika. Stoker habe ich auch
2: gesehen, der war auch hollywood nicht hollywood Debüt auch gut. Ja. Okay. Nicht sein bester Film irgendwie, also da finde ich irgendwie die meisten anderen Filme von ihm auch besser, aber schon ein guter Film, ja.
1: Ja, mhm. zum Beispiel finde ich noch eine sehr große Empfehlung, ist noch Joint Security Area.
2: Oh ja, oh, ja, oh ja.
1: Der ist, mein, das ist auch ein wahnsinnig guter Film, den kann ich ja. auch jedem ans Herz leben. Ja.
0: Oh, da, da sind wir wieder bei unseren, unseren Aus- Bittersweet Life und Iceland Ah
1: Level ja. Und Gut, ähm, wollte noch was sagen zu ähm, zu The Handmaid dazu? Weil sonst würde ich noch mal ein paar Honorable Mentions machen und dann so langsam ins zum Ende überleiten. Ja, passt doch. Ne? Ich ärgere mich nur, dass ich die dass ich die Special Edition nicht bekommen habe von, von Taschendieben.
0: Das, <lacht> nee, ich habe leider auch nur die reguläre Blu-Ray ja, zu Hause stehen. Ja, ich auch. Von Oldboy habe ich jetzt irgendwie dreimal zu Hause, aber auch in dieser lila Box. Und das gibt es auch in dieser tollen Box von, von Taschendieben. Aber das kostet mittlerweile über 100 Euro, das Ding. Ja, nee, ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Es ist vielleicht auch einer von den Filmen, an dem man am wenigsten sagen sollte, gerade weil er diese drei, diese drei Akte hat, ähm, die alle jeweils komplett nochmal ja, unterschiedlich sind. Auf jeden sind. Fall. Ja.
1: ja. Das ist, äh, guckt euch den Film auch an und lasst euch da überraschen. Auf jeden Fall, weil der Film weiß zu überraschen. So, wir haben, ja das, wir, haben, wir haben jetzt, finde ich, einen sehr schönen Rundumschlag einmal gemacht und sind einmal über 20 Jahre koreanische Filmgeschichte gegangen. Wir konnten natürlich nicht über alles reden und deswegen nutze ich mal kurz nochmal die letzten Minuten, um hier nochmal ein paar Honorable Mentions zu geben. Wir haben zum Beispiel keinen Film von Bong joon besprochen, den man mittlerweile durch Parasite mehr als genug kennen dürfte, der hat natürlich auch noch andere grandiose Filme gemacht, wie Memories of Murder, der eine Riesenempfehlung ist, The Host, der toller Genre-Mix, Monsterfilmes ist, dann Mother, was nochmal wirklich ein grandioses Drama ist. Äh, wenn ihr Netflix habt, dann könnt ihr auch Okja gucken oder Snowpiercer, da die Ausflüge nach Amerika von Bong joon Ich habe letztens zum Beispiel auch noch sein äh, Debüt gesehen, Own äh, Barking Dogs Never Bite heißt er, glaube ich. Mhm. Der ist leider nicht so empfehlenswert, finde ich. Der hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber das ist trotzdem, ist trotzdem ein witziger Film, sage ich mal. Genau. Ich fahre mal fort. Kim Ji-Woon haben ja schon zwei Filme heute gehabt. Der hat auch noch andere nette Filme und tolle Filme gemacht wie The Good, The Bad and The Weird, A Tale of Two Sisters oder The Quiet Family, den den ich auch empfehlen kann, der sehr witzig ist und sehr der ist sehr verrückt auf jeden Fall. Das ist so ein richtig verrückter Film, würde ich mal sagen. Dann haben wir noch über einen das haben wir gar nicht gesprochen, Kim ki der letztes Jahr auch leider gestorben ist, der hat sehr, 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 sehr tolle Filme gemacht, die immer sehr speziell sind, dazu gehört dann Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Frühling, ein Film, der einem, von einem buddhischen Mönch spielt, der da seinen Schützling quasi hat und der Film ist halt... Vertritt halt so ein paar buddhistische Werte. Und wie der Name schon sagt, geht es dann quasi um Erneuerung und um den Kreislauf des Lebens. Wunderbar, sehr toller Film. Kann ich jedem ans Herz legen. Und er hat noch einen anderen Film gemacht, der heißt Free Iron. Da geht es um einen Typen, der an Stummen, der quasi gar nichts sagt, über den ganzen Film verteilt, der mit seinem Motorrad durch Städte fährt und dann immer in so Häuser quasi einbricht, wo Leute gerade nicht da sind. Und dann einfach da ein bisschen der chillt da eigentlich nur und der saugt das Leben quasi dieser Person auf, bis er dann irgendwann mal mit einer Frau zusammentrifft, die nicht mitgefahren ist, quasi die einfach zu Hause ist und da entwickelt sich dann eine sehr spezielle Liebesgeschichte. Das ist, was, ist, ein, ist ein sehr verrückter Film, kann ich aber auch jedem nur ans Herz legen, wenn ihr die Chance hat den Film zu sehen. Dann gerade Li Shangdong haben wir schon genug gesprochen. Schaut euch gerne noch Oasis und Secret Sunshine an oder Peppermint Candy. Alles auch Filme, die man empfehlen kann. Ein Regisseur, über den wir heute noch gar nicht gesprochen haben, ist Hong Sang-Soo. Das ist eher so ein Independent-Filmemacher, würde ich sagen. Der hat Filme gemacht wie On the Beach at Night Alone, Right Now, Wrong Then oder The Woman Who Ran. Da habe ich leider noch nichts gesehen und kann deswegen da nicht viel zu sagen. Aber so die ähm, Cinematografie sieht auf jeden Fall immer sehr vielversprechend aus. Und dann gibt es natürlich noch so jemanden wie Na Hong Jin, der dann in dem Richtung Thriller und Horror ist, wie mit The Wailing oder The Chaser. Das auch beides sehr nette, tolle Filme sind. Und dann haben wir natürlich noch so einzelne Erwähnungen wie Train to Busan, der natürlich oh ja. hm. in aller no Mund sein ist gut, übrigens. Genau, <lacht> Peninsula reden wir gar nicht drüber. Oder dann gibt es noch Filme wie The Battleship Island von Song one das auch, der auch ein sehr, sehr vielversprechender Film ist. Wie ihr seht, es gibt viel zu sehen. Und das solltet ihr auch tun, gerade im, Hause, im Bereich Korea. Es macht man selten was falsch, würde ich sagen. Und ich verabschiede mich jetzt einfach mal und bedanke mich wie immer fürs Zuhören und hoffe wie immer natürlich auch, dass ihr neue Tipps gefunden habt und dass wir euch wieder neuen Stoff bieten konnten und dass ihr euch vielleicht auch neue Einsichten über Filme, die ihr schon gesehen habt, geben konnten. Und wie immer, wenn ihr wollt, dann könnt ihr den tele unterstützen über bei mir Coffee oder unseren Paypal-Link. Äh, der Link ist wie immer in der Beschreibung oder in der Infobox, worüber ihr gerade auch hört. Und ich bedanke mich ein weiteres Mal fürs Zuschauen, übergebe an meine Co-Moderatoren und sage Tschüss, bis bald. Ciao.
2: Tschüss.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen
0: Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.